0: الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله عز وجل في محكم كلامه المجيد بعد نقول عوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قدین الحمۃ اللہ, اللہ رب العزت کا احسان ہے اس کا ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ اس کرتے کہ نے ہمیں رمضان کے ان مبارک لمحات میں اللہ کی کتاب کے ساتھ اپنے پاک کلام کے ساتھ کچھ لمحات گزارنے کی توفیق عطا فرمائی رمدان کے جو دن باقی ہیں ان دنوں میں اللہ سے اسی استقامت کی اور نیکی پر کاربند رہنے کی دعا مانگتے ہیں آج کے درس میں اٹھارہواں پارا یہ مضامین اٹھارہویں پارے کے انشاء اللہ ہم اس میں بات کریں گے اور اٹھارویں پارے میں سورم المینون سورہ نور اور سورف فرقان کی بیس آیات یہ آج کے درس میں ہم ان کا مطالعہ کریں گے سورم مؤمنون یہ تقریباً نصف پارے سے کچھ کم ہے پھر اس کے بعد سورہ نور نصف پارے پر اور سورف ارقان کا ابتدائی حصہ سورہ نور آج کے مضامین میں بنیادی اور اہم صورت ہے جس کے اوپر ہم تفصیل سے بات کریں گے جس میں اسلامی سوسائٹی اسلامی معاشرت اور اسلامی معاشرت کے اندر جو ایک دوسروں کے ساتھ تعلقات ہیں اور اس میں خاص طور پہ جو حیا اور پاک نامنی ہے یہ اہم موضوعات ہیں جن کے اوپر بات ہوگی تو پہلے سورہ مومنون اس کے اندر اللہ تعالی نے ابتداہی کے اندر بنیادی طور پر مومنین کی صفات کا ذکر کیا ہے اور اللہ نے ان کی صفات ساتھ ایک چیز کا ذکر فرمایا کہ جو فلاح پانے والے ہیں تو مومنین جو فلاح پانے والے ہیں ان کی صفات کون سی اور یہ بات بہت اہم ہے کہ مومنین میں سے فلاح پانے والوں کی صفات ہم اختیار کریں یعنی مومنین میں جو کامیابی پانے والے ہیں اور یہ وہ مومنین ہے کہ جو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے ہاں جنت الفردوس ان کا مقام ہوگا ان آیات کے آخر میں گیارہویں آیت میں اللہ نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہوں کے جن کو ہم جنت کا وارث بنائیں گے اور جنت کون سی جو فردوس ہے جو جنت کا اعلیٰ ترین اور جنت کا بہترین حصہ ہے وہ ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ عطا کریں گے تو یہ بنیادی طور پر سات صفات ہے جو اہل ایمان میں سے کامیاب ہونا چاہتے اور کامیابی ایسی کہ جنت الفردوس کے حقدار بننا چاہتے ہیں ان کے لیے اللہ نے صورت کی ابتدا میں یہ صفات ذکر کی بہت جامع اور اہم صفات ہے اور اللہ رب العزت نے ان صفات کے اندر ان کو اختیار کرنے والوں کو اپنا قریبی اور اپنا مقرر بندوں کے اندر ان کا شمار فرمایا ہے تو سب سے پہلے تو ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں ان لوگوں میں سے بنائے کہ جو وہ اہل ایمان ہے جو کامیاب ہونے والے ہیں اور اللہ ہمیں ان لوگوں میں سے فرمائے شامل کرے کہ جو جنت الفردوس کے حقدار بننے والے ہیں ہمارے ذمے اب کام یہ ہے اس دعا کے بعد کہ ہم نے ان صفات کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کرنی ہے اور ان صفات کو اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کرنی ہے سب سے پہلی چیز جو اللہ نے ذکر کی ان آیات کے اندر کہ اللہ فی صلام خاشعون یہ وہ اہل ایمان ہے کہ جو اپنی نمازوں کے اندر خوشو اختیار کرتے ہیں یہ اہل ایمان اپنی نمازوں کے اندر آجزی اختیار کرتے ہیں توجہ سے اپنی نماز کو پڑھتے ہیں یہ جو خوشو کا لفظ ہے بہت جامع لفظ ہے اس کے اندر تین اہم چیزیں جس کو اگر ہم سمجھ لیں کہ اس نماز کے اندر خوشو ہوگا جس میں ان تین چیزوں کا لحاظ رکھا جائے پہلی تو یہ کہ اس نماز کی جتنی شرائط ہیں ان سب شرائط کا لحاظ رکھ کر وہ نماز ادا کی جائے نماز کی شرائط کے اندر وزو بھی شامل ہے بدن کی پاکیزگی لباس کی پاکیزگی جگہ کی پاکیزگی اس وقت کا ہونا جس وقت کے لیے نماز پڑھ رہے ہیں یعنی فجر کا وقت ہے تو فجر کے اندر نماز پڑھی جا رہی ہے زہر کا وقت ہے تو زہر کے اندر تو یہ جتنی بھی شرائط ہیں ان سب شرائط کے ساتھ نماز کا اہتمام کیا جائے اور پھر نماز جب ہم پڑھے تو نماز پڑھتے ہوئے ہمیں یہ پتہ ہو کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں تو نماز کا جو ترجمہ ہے نماز کا جو مفہوم ہے یہ نماز کے اندر خشو پیدا کرنے کے لیے بہت ضروری ہے اس آدمی کی نماز کے اندر خوشبو پیدا ہی نہیں ہو سکتا کہ جو نماز کے مضامین کو اور اس کے الفاظ کے ترجمے کو سمجھتا ہی نہیں ہے اس لیے نماز کے اندر خوشو اختیار کرنے کے لیے اس کا ترجمہ سمجھنا یہ بہت ہی بنیادی اور اہم چیز ہے اب اگر ہم اپنے مسلمانوں کا جائزہ لیں اور دور نہیں اپنا ہی جائزہ لے لیتے ہیں آپ اپنا جائزہ لیں میں اپنا جائزہ لیتا ہوں تو ہماری نمازوں کے اندر جو خوشبو کی کمی ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمیں یہ سمجھ نہیں آتا کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں ہمارے یہاں ستر سال اسی سال تک لوگ ماشاءاللہ نماز پڑھتے ہیں بچپن سے لے کے اسی سال تک لیکن ان کو اتحیات اللّہ وسلامات و یہ بات کا معنی ہی نہیں آتا کہ وہ کیا کہہ رہے اللہ سے بار بار دن میں کم سے کم سترہ رکعت جو فرض ہے اس میں جو کلمات ادا کرتے ہیں حتیٰ کہ سبحان ربی العظیم کا مفہوم نہیں آتا حتیٰ کہ سبحان ربی اللہ کا مفہوم نہیں آتا یعنی انسان اس مقام کے اوپر اپنے آپ کو لے جائے کہ جہاں پہ وہ اللہ کے قریب ترین ہوتا ہے سجدے کی حالت کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ جب بندہ سجدے میں ہوتا ہے اپنے رب کے قریب ترین ہوتا ہے تو سجدے کی حالت کے اندر بھی اگر بندہ اپنے رب کے قریب ترین ہونے کے باوجود اسے یہ پتا نہ ہو کہ وہ اپنے رب سے کہہ کیا رہا ہے تو پھر اس سجدے کے اندر مزہ خوشو اس سجدے کے اندر اطمینان اور آنکھوں کی ٹھنڈک کیسے پیدا ہو سکتی ہے حضور علیہ وسلم نماز کے بارے میں یہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نماز کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا اور میرے لیے نماز کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنایا گیا ہے اور بلال سے کہتے تھے بلال اذان دو تاکہ ہمیں آنکھوں کی ٹھنڈک نصیب ہو ہمیں آنکھوں کی لذت محسوس ہو کہ ہمیں دل جب نماز میں لگے گا اور دل نماز میں تب لگتا ہے جب انسان غور و فکر اور اپنی سوچ کو مکمل طور پر اللہ کے سامنے اپنے آپ کو پیش کر دے اور اس کی ایک اور وضاحت حضور علیہ سات وسلام نے کی جو تیسرا نقطہ ہے کہ آپ دل اور دماغ کو نماز میں فوکس کریں دل اور دماغ کے ساتھ نماز پڑھیں ایسا نہ ہو کہ آپ کا جسم مسجد میں یا مسلح پہ ہو اور آپ کے دماغ کے اندر دوسرے خیالات چل رہے ہوں اور آپ دماغی طور پر کبھی کھیل کے میدان میں کبھی بازار میں اور کبھی اپنے کاروبار میں یا کبھی اپنے دیگر معاملات میں ایسا نہ ہو بلکہ آپ 100 پرسنٹ یکسوئی کے ساتھ نماز کے اندر کھڑے ہوں اور یہ کام بہت مشکل ہے یہ آسان کام نہیں ہے کہ انسان کہے کہ میں اپنے دماغ کو فوکس کر لوں گا نماز کے اندر ہنڈریڈ پرسنٹ یکسوئی ہو اگر وہ شرائط کا بھی اہتمام کرے پھر اس کے بعد وہ نماز کا ترجمہ اور اس کے مضامین بھی اس کو آتے ہوں اور حتیٰ کہ وہ عالم ہو دین کا علم اس کو آتا ہو وہ اگر نماز پڑھے تو یہ کوشش کرے کہ وہ ہنڈریڈ پرسینٹ فوکس کر پائے گا اس کے لیے بھی یہ بہت مشکل ہے تو عام آدمی کے لیے تو جس کو مضامین ہی نہیں آتے جس کو نماز کے آداب ہی نہیں آتے تو وہ تو اس کے لیے اور زیادہ مشکل ہے لیکن ایک اس آدمی کو کہ جو شرائط کا بھی اہتمام کرتا ہو اسے علم بھی ہو اس کو نماز کے الفاظ اور ترجمہ بھی آتا ہو اس کے لیے نماز میں فوکس کرنا بہت مشکل ہے کیوں اس کی وجہ یہ ہے کہ جو دماغ اللہ نے ہم کو دیا ہے یہ دماغ بہت ہی پاورفل قسم کا دماغ ہے اس دماغ کے اندر جو مشین اور جو پروسیسر اللہ نے سیٹ کیا ہوا ہے یہ اتنا سپیڈ سے چلتا ہے کہ اس سپیڈ کی اور کوئی مشین دنیا میں نہیں بنی ہے جو سپیڈ دماغ کی ہے سوچنے کی اس میں کروڑوں خلیے ہیں جو ہر وقت حرکت کر رہے ہیں اور ان کی حرکت کی وجہ سے اور ان کے فنکشنلٹی کی وجہ سے اس انسان کی سوچ کو ایک جگہ پہ مرتکز کرنا بہت ہی مشکل ہے تو نماز کے اندر بھی یہ دماغ انسان کو اور دماغی صلاحیت انسان کی جو ہے وہ نماز میں فوکس کرنے کی بجائے ادھر سے ادھر لے کر جاتی ہے تو اس لیے اس فوکس اور اس توجہ کے لیے ہمیں کوشش کرنی ہے حضور علیہ صاحب و سلام سے صاحبہ پوچھتے تھے کہ نماز میں ہمیں اس خیالات آ جاتے ہیں ادھر ادھر کے خیالات آ جاتے ہیں تو ہم کیا کریں تو یہ ادھر ادھر کے جو خیالات آتے ہیں یہ اس وقت بھی آیا کرتے تھے صحابہ کو آیا کرتے تھے اور آج کے دور میں مجھے اور آپ کو تو سب سے زیادہ آتے ہیں اس لیے کہ ہمارا ایمان کا وہ لیول نہیں ہے اور ہمارا دین کے ساتھ وہ وابستگی نہیں ہے تو ہماری جو خوشو ہے نماز کا جو خوشو ہے اس کے لیے ہمیں اپنے آپ کے ساتھ بہت بڑی جنگ لڑنی ہے اپنے نفس کے ساتھ اپنے دماغ کے ساتھ اور جیسے کسی بہت ہی طاقتور بیل کو اس کو باندھ کے رکھا جاتا ہے رسیوں سے کہ وہ رسیاں بھی کے بھاگ سکتا ہے تو ویسے ہی ہمیں اس طاقتور بیل کو جو دماغ ہمارے اللہ نے دیا ہے جو بالکل ایک جگہ فوکس رہنے کے لیے تیار نہیں ہے ادھر ادھر بھاگتا ہے سوچتا ہے کبھی ادھر سوچتا ہے کبھی ادھر سوچتا ہے اس کو پکڑنا ہے بڑی قوت سے پکڑنا ہے اور اس کو پکڑنے کے لیے اللہ سے مدد مانگنی ہے کہ جب ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہوں تو ہم یکسوئی کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہوں اور اس کے بارے میں حضور علیہ صاحب السلام نے ایک اور طریقہ یہ بتایا کہ جب اللہ کے سامنے کھڑے ہو تو خوشبو پیدا کرنے کے لیے یوں محسوس کرو کہ گویا کہ تم اللہ کے سامنے کھڑے ہو اور اللہ کو دیکھ رہے ہو تو اللہ کی موجودگی کا احساس اور اللہ کو دیکھنے کا جو احساس ہے اب ظاہری بات ہے کہ اللہ کو ہم نے دیکھا نہیں ہے کسی نے نہیں دیکھا تو اللہ کو دیکھنے کی جو تصویر ہے وہ ہم کوئی اپنے ذہن کے اندر نہیں بنا سکتے تو اس کا کیا مطلب ہے کہ ہم اللہ کو دیکھیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے اندر یہ احساس پیدا ہو کہ ہم دنیا کی دنیا اور کائنات جتنی بھی ہے اس سارے کے بادشاہ اللہ رب العزت کے سامنے کھڑے ہیں تو اس کے سامنے کھڑے ہونے کا احساس ہمارے جسم کے اندر بھی عاجزی پیدا کرے اور ہماری فکر کو بھی ایک جگہ پہ ٹھہرانے کے لیے وہ کارآمد ہو سکتا ہے اور دوسرا پھر حضور نے کہا کہ اگر یہ لیول نہ ہو اور یہ مشکل ہے لیول پیدا ہونا کہ انسان یہ تصور کرے کہ میں اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوں اور رب کو دیکھ رہا ہوں تو پھر حضور نے فرمایا فاعلم تكن تراه فانه یراک اگر یہ تصور نہیں پیدا ہو سکتا تو پھر کم سے کم یہ تصور تو ذہن میں رکھو کہ وہ اپ کو دیکھ رہا ہے تو جب ہم نماز کے اندر اس چیز کو پیدا کر لیں کہ ہم خود یہ تصور لے آئیں کہ ہم خدا کے سامنے کھڑے ہیں اور خدا کو دیکھ رہے ہیں یعنی اس کی موجودگی کا احساس ہر لمحے مکمل طور پر ہمارے سامنے ہے اور ہم کوئی غلط کام نہیں کر رہے ہیں. ہم اپنی فکر کو بازار میں جانے سے مارکیٹ میں جانے سے کاروبار میں جانے سے روک رہے ہیں تو پھر آپ سمجھے کہ آپ ٹاپ لیول کے اوپر ہیں اور اگر وہ نہیں تو دوسرا لیول یہ ہے کہ آپ یہ سمجھے کہ آپ کرب آپ کو دیکھ رہا ہے کہ آپ کوئی ایسا کام نہ کریں کوئی ایسا غلط ایسی غلط حرکت نہ کریں کہ جو خدا جس کو پسند نہیں کرتا اور خدا کس چیز کو پسند نہیں کرتا کہ آپ خدا کے سامنے کھڑے ہوں اللہ کے سامنے کھڑے ہو اور اس دماغ کو جسے عام انسان نہیں پڑھ سکتا اللہ تعالیٰ تو پڑھ سکتا ہے اور وہ دیکھے کہ یہ کھڑا میرے سامنے ہے لیکن اس کے دماغ کے اندر کبھی جو ہے وہ اپنے اس نے جس کے پیسے دینے ہیں یا جس سے کوئی پیسے لینے ہیں یا اس نے فن چیز جو اس نے ابھی خریداری کرنی ہے اس کا ایک پورا پلان بنا رہا ہے اپنے ذہن کے اندر اور ایک منصوبہ بنا رہا ہے تو اللہ تعالیٰ کو ہم پہ پیار آئے گا یا غصہ آئے گا کہ کیسا بے ادب ہے کھڑا میرے سامنے ہے اور دماغ جو ہے وہ اس نے مارکیٹ میں رکھا ہوا ہے اس لیے اگر ہم یہ تصور کریں کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے اور میرے دماغ کو بھی پڑھ رہا ہے اللہ کو یہ صلاحیت ہے اللہ تعالیٰ دلوں کے حال کو جانتے ہیں دماغ کی جتنی بھی فکریں ان سب سے واقف ہیں تو ہمیں یہ ٹھیک نماز کو فوکس کرنے کے لیے چیز توجہ دے گی آپ یہ مت سمجھے کہ جو دنیا کے اندر بڑے بڑے علماء ہیں اور علم والے لوگ ہیں وہ بالکل اس ایمان کی اس کیفیت اس لیول کے اوپر ہوتے ہیں بشمول میرے بہت سے دین کے طالب علم جو دین کو سمجھتے ہیں نماز میں بھی ہماری کیفیت ہمیں نماز میں جنگ لڑنی پڑتی ہے دماغ کہیں اور جاتا ہے پھر اسے واپس لانا پڑتا ہے اس لیے یہ ایک مسلسل جنگ کا نام ہے اور اسی جنگ کے اندر جب ہم اس کشمکش میں ہوتے ہیں اس کشمکش میں رہنا یہ ادا اللہ کو بہت پسند ہے اللہ تعالیٰ اس بندے پہ خوش ہوتے ہیں اس پہ راضی ہوتے ہیں اس سے پیار کرتے ہیں کہ جو اس کشمکش کے اندر کہ وہ دماغ جاتا ہے کہیں اور پھر اس کو پکڑ کے لے جاتا ہے پھر کہیں اور جاتا ہے پھر اس کو پکڑ کے لے آتا ہے پھر کہیں اور جاتا ہے پھر اس کو پکڑ کے لے آتا ہے کہ میں نے اپنے آپ کو فوکس کرنا ہے تو اگر اسی اسی طرح سے آپ نماز کے اندر کہ آپ کا اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے آپ کہیں ادھر ادھر نہ چلے جائیں نماز میں خیالات میں بہک جائیں آپ فوکس کریں اور جب خیال آ جائیں کہ آپ غلط ہو گئے تھے آپ کہیں اور چلے گئے تھے پھر آپ واپس آجائیں جائیں تو یہ اس کشمکش کو اور اس رویے کو ڈیولپ کرنا یہ ہمارے لیے نماز کے اندر خوشبو پیدا اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ ہمارے ذہن کے اندر وہ پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے جب ہم کوشش کریں گے ہمیں ایک دن دو دن ایک ہفتہ دو ہفتہ مہینہ لگ جائے گا لیکن اس کے بعد پھر ہم آہستہ آہستہ اپنے آپ کو سٹیبل کرنا شروع ہوں گے اور پھر وہ نماز کی لذت ہمیں آنا شروع ہوگی کہ جس کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے اللہ کی یاد ہے تو یہ پہلے سب سے پہلے اس کی شرائط کا اہتمام ہو دوسرے نمبر پر نماز کا ترجمہ ہمیں آتا ہو اور پھر تیسرے نمبر پر کہ ہم اپنے دماغ کو اس نماز میں فوکس رکھنے کے لیے اپنے ساتھ ایک جنگ لڑیں کہ جب بھی خیال ادھر ادھر جائے اسے واپس پھر لانے کی کوشش کریں کہ میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں اور اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اللہ میرے ہر علم ہر بات سے ہر فکر سے ہر سوچ سے واقف ہے اس کے بعد پھر اللہ نے یہ ایک بنیادی اور اہم صفت ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم جنت الفردوس میں جانا چاہتے ہیں اعلیٰ ترین جنت میں جانا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں اس لیول کی نماز پڑھنی ہوگی جنت کے ٹاپ لیول پہ جانے کے لیے جیسے دوڑ کا مقابلہ ہوتا ہے تو دوڑ میں جیتنے کے لیے آپ کو میراتھن جیتنے کے لیے اسی دن آپ بھاگیں گے تو میراتھن نہیں جیتیں گے آپ کو ایک سال چھ مہینہ آٹھ مہینے ایک, ایک ایک ایکسرسائز کرنی پڑتی ہے اور بعض لوگ تو ساری زندگی کی روٹین بناتے ہیں تاکہ جب بھی میراتھن ہو وہ جیت سکے جب اگر آپ کو دس کلومیٹر میٹر چالیس کلو میٹر سو کلو کی دوڑ لگانی پڑے تو وہ ایسے نہیں جیتی جا سکتی آپ کو اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا ہوگا تو یہ جو جنت الفردوس حاصل کرنے کی دوڑ ہے جو سب کو نہیں ملے گی اہل ایمان میں سے کو ملے گی اور میری تمنا ہے کہ مجھے ملے تو ایٹیچیوڈ اپنے اندر پیدا کرنا ہے یہ مجھے اپنے اندر صلاحیت پیدا کرنی ہے اس کے بعد پھر اللہ نے دوسری سے بیان فرمائی ودینغوی مدون اور یہ اہل ایمان وہ ہے کہ جو لغویات سے پرہیز کرتے ہیں اور لغو کیا ہے فضول اور بہود بات فضول اور بہود آباد کے اندر سب سے اہم چیز یہ ہے کہ وہ اپنے وقت کو غلط استعمال نہیں کرتے اپنے غلط, اپنے وقت کا پازیٹو استعمال کرتے ہیں اپنے وقت کو صحیح استعمال کرتے ہیں اپنے وقت کو جہاں پہ استعمال ہونا چاہیے با مقصد کاموں میں پازیٹو کاموں میں وہیں پر خرچ کرتے ہیں تو وقت کا استعمال اگر ٹھیک ہوگا تو وہ لغویات سے بچ جائیں گے اور وقت کا استعمال ٹھیک نہیں ہوگا تو پھر وہ لغویات کے اندر اپنے آپ کو ضائع کر دیں گے اور لغیات جو ہے فضول چیزیں اس کے بارے میں جیسا کہ قرآن میں لہب اور لعب یہ دونوں ساتھ ہی کٹھے آئے ہیں کہ جو لہب اور لعب ہے کہ کھیل اور یہ لغو فضول بات جو ہے یہ دونوں جو ہے یہ ملی ہوئی چیزیں ہیں کھیل فائدہ مند بھی ہوتا ہے لیکن اکثر کھیل لغو ہوتے ہیں فضول ہوتے ہیں نہ آپ کے جسم کو فائدہ ہے نہ آپ کے دماغ کو فائدہ ہے صرف وقت کا ضیاع ہے اور صرف وقت کا جو ضیا ہے یہ لغف چیز ہو جاتی ہے فضول چیز ہو جاتی ہے تو مومن فضول کام نہیں کرتا لغف کام نہیں کرتا ہاں تفریح کے لیے مزاح کے لیے دن کے اوقات میں کوئی ایک بہت مختصر سا لمحہ یا وقفہ وہ استعمال کر سکتا ہے اسلام نے مزاح سے تفریح سے منع نہیں کیا کہ مومن ہر وقت چوبیس گھنٹے ایک سنجیدگی کی تصویر بن کے بیٹھا ہو اس کی زندگی کے اندر خوشی کے لمحات آتے ہیں مزاح کے لمحات آتے ہیں بلکہ اس کو ذہنی طور پر تندرست رہنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ تھوڑے بہت مزاح کا اہتمام کرتا ہو لیکن اس کا پھر ایک دائرہ ایک, ایک اس کی باؤنڈریز ہیں جو اسلام نے متعین کی ہیں خود حضور علیہ صاحب والسلام کی زندگی کے اندر اس پہلو سے کہ حضور مزاح کرتے تھے اور مزاح کو پسند بھی کرتے تھے لیکن وہ کس لیول کا مزاح ہوتا تھا اس دائرے کے اندر وہ جو آداب ہے ان آداب کے ساتھ اگر انسان اس کا اہتمام کرے تو بالکل اس کی اجازت ہے لیکن پورا پورا دن یا دن کا اکثر حصہ یا رات کا اکثر حصہ اگر آپ فضول کسی کام میں ضائع کر دیتے ہیں اگر آپ فلم فلمیں دیکھنے کے شوقین ہیں اور آج کل کرونا کی وجہ سے کہ آپ بجائے کہ قرآن کے ساتھ اپنے تعلق کو قائم کریں ان دنوں میں جب ہم گھر میں ہیں اگر ہم زیادہ لمبے ڈرامے دیکھ کر اور فلمیں دیکھ کر جن کا کوئی مقصد نہیں ہے اگر وہ ٹائم ضائع کریں گے تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا ہاں اسلامی تاریخ کے حوالے سے اگر کوئی ڈاکومنٹری بنی ہوئی ہے یا کسی شخصیت اسلامی شخصیت کی معرفت کے حوالے سے کوئی ڈاکومنٹری بنی ہوئی ہے جیسے حضرت فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے بارے میں قطر والوں نے ایک بہت اچھی ڈاکومنٹری بنائی ہے انگلش اردو کے اندر اویلیبل ہے اب اردو اردو سب کے ساتھ بھی اویلیبل ہے لیکن یہ چیز بھی ایک محدود وقت کے لیے ہو یہ نہیں کہ آپ صبح سے شام تک جو ہے وہ اسی کام کے اندر اپنے آپ کو اور آپ کی کوئی اور ایکٹیویٹی نہ ہو تو ذہن کی تفریح کے لیے ذہن کے آرام کے لیے ایک محدود وقت میں ایک بامقصد چیز کا دیکھنا جس میں لرننگ ہو فائدہ ہو یہ لغب نہیں ہے لیکن جس کا کوئی فائدہ ہی نہ ہو انڈین فلمیں جناب آپ نے طے کر رکھا ہو کہ آپ نے کوارنٹائن کے دنوں میں تین فلمیں روزانہ دیکھنی ہے اور کوئی ایسا ڈرامہ جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے بے مقصد چیز ہے اور اس میں پھر بے حیائی کا پہلو بھی ہے تو ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے اور تیسری اور اہم بات اس حوالے سے لو کے حوالے سے کہ ہمارا جو سوشل میڈیا کا استعمال ہے اسے بھی ہمیں با مقصد بنانا چاہیے اول تو یہ کریں کہ آپ کی جو فرینڈ لسٹ ہے اس کے اندر ایسے لوگ ہوں جو بامقصد تحریر لکھتے ہیں ہر کسی ایرے غیرے کو ہم شامل کر لیں گے تو نائنٹی پرسینٹ فیس بک کے اوپر یا سوشل میڈیا کے اوپر لوگ وہ ہیں جو دوسروں کی چیزیں شیئر کرتے ہیں کوئی تحریر کسی جگہ آپ کو نظر گئی کوئی پوسٹر نظر آ گئی کوئی ویڈیو نظر آ گئی وہ شیئر کر دی تو جو با مقصد یا با اچھے لوگ لکھنے والے ہیں ان کو فالو کریں ان کی تحریر پڑھیں اس سے آپ کو فائدہ ہو اور اسی کو آگے پھیلائیں بھی لیکن فضول صرف اپنی تشہیر کے لیے اور صرف اپنے وقت کو ضائع کرنے کے لیے ہمیں جو عادت پڑی ہوئی ہے اسکرولنگ کی ہم فیس بک کھولتے ہیں یا ٹویٹر کھولتے ہیں اسنیپ چیٹ کھولتے ہیں تو ہم بس اسی تصویروں کے اندر مگن ہو جاتے ہیں اور ایک کے بعد دوسری تصویر اور تیسری اور چوتھی تو یہ یعنی اس کو تھوڑا سا ہمیں اس کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے جب ہم ایسا کرتے ہیں تو پھر ہم لغو کے اندر اور فضول کام کے اندر اپنے آپ کو ملوث کر لیتے ہیں تو اہل ایمان جو کامیاب ہوں گے جنت الفردوس میں جائیں گے وہ لغویات سے اور فضول چیزوں سے اجتراب کرتے ہیں پھر تیسرے اللہ نے فرمایا و لدین زکوۃ فائلون وہ اپنی زکوٰۃ ادا کرنے والے ہوتے ہیں زکوٰۃ کی ادائیگی کے اندر وہ اہتمام کرتے ہیں اور زکوٰۃ کی ادائیگی کا اہتمام یہ کہ ایک وہ جو زکوۃ فرض ہے وہ فرض اکات بھی ادا کرتے ہیں اپنے وقت پر ادا کرتے ہیں اور بجائے کہ بہت زیادہ حسابی کتابی بن کے بالکل ایک ایک کرون کا اور ایک ایک پائی کا نہیں بلکہ جتنا موٹا سا حساب سمجھ میں آتا ہے اس سے زائد دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ کہیں میرے حساب میں کمی بھی آ جائے تو یہ زائد اس کو پورا کر دے اور نہ صرف فرض بر وقت اور صحیح انداز میں اور مستحق لوگوں کو دینے کا اہتمام کرتے ہیں بلکہ صدقات نافلہ جو نفلی صدقات ہیں اس کا اہتمام کرتے ہیں صرف فرض جو ان کے اوپر لازم ہے اس تک اپنے آپ کو محدود نہیں کرتے اور یقین کریں کہ جس کے اوپر زکات فرض ہوتی ہے وہ صدقہ بھی کر سکتا ہے یعنی اس کو اللہ نے اتنا دیا ہوتا ہے کہ اس نے پورے سال ایک اماؤنٹ بچا کے رکھی ہوئی ہے اس کا مطلب یہ کہ اس کو ہر مہینے سپارنگ ہوتی ہے ہر مہینے اس کے پاس بچت ہوتی ہے تو اس بچت میں سے بھی وہ اللہ کے راہ میں صدقہ کرتے ہیں اللہ نے یہ نہیں کہا کہ اپنے آپ کو مشکل میں ڈال دو اور سارا کچھ اللہ کے رستے میں دے دو حالانکہ یہ ایک اچھی چیز ہے اگر کوئی کرتا ہے تو لیکن اللہ نے اپنی جان کا حق اپنی فیملی کا حق اپنے بیوی بچوں کا حق بھی رکھا ہے کہ وہ بھی ادا کرو ہاں اس کے بعد پھر اللہ کے رستے میں جو دے سکتے ہو دے دو اور یہ جو ایکسٹرا دینا ہے یہ اللہ کہتے ہیں تمہارے اپنے فائدے کے لیے ہے اس کے بدلے میں اللہ تمہیں زیادہ نوازیں گے تمہارے مال کے اندر اضافہ ہوگا تو تم جو سیونگ کر کے اپنا مال بڑھانا چاہتے ہو ذرا کو, کو تبدیل کر لو دوسری لائن اختیار کر لو کہ وہ صدقہ کر دیا کرو اور پھر دیکھو کہ تمہیں بچت کیسے ہونا شروع ہوتی ہے تمہارے مال کے اندر برکت کیسے پیدا ہونا شروع ہوتی ہے اور تیسری بات یہ اسی مضمون کے اندر کہ وہ زکات کو آداب کے ساتھ ادا کرتے ہیں یہ مضمون پہلے ہم پڑھ چکے ہیں کہ زکات یہ صدقے کے آداب ہے کسی کو احسان جتلا کے دینا اپنے بڑے نام کے لیے دینا کہ لوگ مجھے بڑا کہیں یا دنیا کے اندر اپنی اپنی سخاوت کے نعرے اور اپنے بڑے ہونے کے امیر ہونے کے نعرے لگوانے کے لیے دینا یہ ساری چیزیں جو ہے یہ زکوٰۃ کے جو آداب ہیں ان کے منافی ہے تو اس سے منع کیا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ اگر ظاہر ظاہری طور پر اعلان کر کے دینا ہو اس مقصد سے کہ دوسروں کو شوق پیدا ہو اور دوسروں کو اس کے اوپر ابھارا جائے تو دیا جا سکتا ہے وغیرہ مخفی طور پر دینا بھی بہتر ہے اور یہی اچھی بات ہے عزت عزت نفس جو ہے جو لیتا ہے پیسے اس کی عزت نفس کا لحاظ رکھو اور ایک حدیث میں حضور نے کہا کہ اگر تم کسی کی ایسے مدد کرو کہ تمہارے بائیں ہاتھ کو پتا نہ چلے کہ تمہارے دائیں ہاتھ نے کہاں پہ خرچ کیا ہے اگر اس چیز کا اہتمام کر لو تو انفاک کرنے میں ان لوگوں میں شامل ہو جاؤ گے جنہیں اللہ تعالی قیامت کے دن کے سائے میں جگہ دیں گے اس کے بعد اللہ نے اگلی بیان فرمائی وہ اپنی پاک دامنی کا لحاظ رکھتے ہیں اپنی شرم گاؤں کی حفاظت کرتے ہیں اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ نے جو حدود اور قیود متعین کی ہیں انسان کو اپنی جنسی ضرورت پورا کرنے کے لیے اس کے اندر رہ کر اس ضرورت کو پورا کرتے ہیں اور آگے اس کی تفصیل اللہ نے بیان فرمائی کہ وہ جہاں پہ جائز تعلق ہے میاں اور بیوی کا تعلق ہے وہیں پر اپنی ضرورت کو پورا کرتے ہیں اپنی شرم گاہوں کو میاں اور بیوی کے تعلق کے علاوہ کسی کے سامنے کھولتے نہیں ہے اور اللہ نے کہا کہ جو میاں اور بیوی کے علاوہ اپنی شرم گاہ کو کسی اور کے سامنے کھولتا ہے تو گویا کہ وہ اللہ کی حد سے تجاوز کرنے والا ہے وہ تو کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا اسے کبھی فلاح نہیں مل سکتی وہ کبھی جنت الفردوس کا حقدار نہیں بن سکتا تو جنت الفردوس کا حقدار بننے کے لیے اپنی شرم کی حفاظت بھی کرنی ہے اور اس کی تفصیلات آگے آئیں گی آگے سورہ نور کے اندر کہ اللہ نے نظر کی حفاظت کا حکم بھی دیا ہے اور کسی کی طرف نظر پڑ جائے جو ایسی تصویر ہے جہاں سے انسان کو شہوت پیدا ہوتی ہے چاہے وہ زندہ تصویر ہے کوئی عورت ہے یا کوئی اور تصویر ہے اس سے نظر جھکانے کا حکم دیا ہے اللہ نے کسی کے گھر جائیں تو داخلے کے وقت اجازت لینے کا حکم دیا ہے اور اسی طرح سے اللہ تعالی نے محرم رشتوں کے ساتھ اور غیر محرم رشتوں کے ساتھ پردے کے جو حکام ہے وہ بیان فرمائے ہیں یہ ساری چیزیں پاک دامنی کے اندر آتی ہیں اور یہ جو آج دنیا نے نعرہ لگایا ہے کہ میرا جسم میری مرضی جیسے مرضی میں استعمال کروں تو وہ اپنے جسم کو اپنی مرضی کے تحت استعمال نہیں کرتے بلکہ اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر اللہ کی مرضی پر استعمال کرتے ہیں یہی بات ان آیات میں اللہ نے فرمائی ہے کہ وہ اپنی جو شرم ہے وہ ایسی جگہوں پر نہیں کھولتے جہاں پہ اس کی اجازت نہیں ہے اور کیوں نہیں کھولتے کہ اللہ نے اس کی اجازت نہیں دی ہے تو وہ اپنی شرم کی حفاظت کرنے والے ہیں اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ وہ اپنی امانتوں کا لحاظ رکھتے ہیں اپنی امانتوں کا پاس رکھتے ہیں امانات واہدیم راؤن اب امانت کا لحاظ کیا ہے ایک امانت وہ ہے جو ہم سمجھتے ہیں کہ جو مال ہوتا ہے کسی نے آپ کو دو ہزار کرون دس ہزار کرون پچیس ہزار لاکھ دو لاکھ دیے ہیں آپ اس کی حفاظت کریں اس کو ویسے کے ویسے لوٹا دے ایک دوسری جو حفاظت ہے امانت امانت جو ہے یہ دراصل حفاظت ہے کسی بھی چیز کی حفاظت ہے تو ہم صرف مال کی حفاظت کو امانت سمجھتے ہیں کسی کا جو راز ہوتا ہے جو اس نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے یہ راز بھی امانت ہے اس امانت کو بھی ہم نے اس کا لحاظ رکھنا ہے اور پھر تیسرے نمبر پر میاں اور بیوی کا جو تعلق ہے ان دونوں کے آپس کے تعلقات کی جو بات ہے یہ بھی راز ہے انہیں ایک دوسرے کی بات کسی اور کے سامنے کرنی نہیں چاہیے یہ امانت ہوتی ہے اس لیے کہ دونوں کا جو تعلق ہے اس کے اندر جو دونوں کا ایک دوسرے کے ساتھ قرب ہے قرآن نے اس کو لباس کہا ہے اس لیے کہ لباس اور جسم کے درمیان اور کوئی چیز نہیں ہوتی یعنی اگر دوسرے لفظوں میں لباس کی آنکھیں ہوں تو وہ آنکھیں اس کے جسم کو دیکھ سکتی ہیں اتنا وہ قریب ہوتا ہے اس لیے مرد اور عورت ایک دوسرے کے لباس ہیں ان دونوں کو بغیر دنیاوی جو لباس ہم پہنتے ہیں اس لباس کے بغیر ایک دوسرے سے ملنے کی اجازت ہے تو ان دونوں کو ایک دوسرے کی باتیں کسی اور سے کرنے کی اجازت نہیں ہے اور حضور علیہ السلام نے لانت کی ہے اس شخص کے اوپر کہ جو میاں اور بیوی کا جو اس کا اپنا تعلق اپنی بیوی کی بات یا اپنے شوہر کی بات وہ کسی اور کے سامنے کرتی ہے بعض لوگوں کو یہ بیماری ہوتی ہے یہ اتنے گرے ہوئے ہوتے ہیں وہ اخلاقی طور پر کہ اپنی بیوی کی کوئی ایسی باتیں کہ جو دوسروں کے سامنے نہیں کرنی چاہیے وہ کرنا شروع کر دیتے ہیں دوستوں سے بے تکلفی ہوتی ہے یہ غلط قسم کی بے تکلفی ہے یہ بہت ہی یعنی گھٹیا قسم کی حرکت ہے کہ انسان اپنی بیوی کی پرائیویٹ باتیں یا بیوی اپنے شوہر کی پرائیویٹ باتیں کسی اور کے ساتھ ڈسکس کرے تو یہ امانت ہے جب ہم امانت کی بات کریں تو صرف پیسہ نہیں بلکہ کسی کا راز اور اسی طرح کسی میاں اور بیوی کا جو تعلق ہے ان کی اپس کی بات یا ان میاں بیوی کے بارے میں کسی اور کو کوئی بات پتا چلی ہو تو یہ اس کے لیے بھی راز ہے یعنی ایک تو یہ ہے کہ خود میاں بیوی ایک دوسرے کی بات کسی سے نہ کرے لیکن اگر کسی جوڑے کی میاں بیوی کی بات ان کے کسی بھائی کو یا بہن کو پتا ہو ان اس نے دیکھا ہو یا اس نے سنا ہو تو اسے چاہیے کہ پھر وہ آگے کسی سے نہ کرے یعنی اس کو اپنے پاس امانت کے طور پہ رکھ لے راز کے طور پہ رکھ لیں اور یہ مجموعی طور پر پوری امت مسلمہ کو پوری پورے معاشرے کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ کسی فرد کی کوئی خامی جو اس کی ذاتی خامی ہے جو اس کی ذاتی برائی ہے جو اس کا کوئی نقص ہے ایب ہے اسے معاشرے میں عام مت کریں اسے لوگوں کے سامنے مت پھیلائیں ہاں ایک دوسرا پہلو ہے کہ کسی تنظیم کے اندر کسی اجتماعیت کے اندر کسی کو کوئی کس ذمہ داری دینی ہو تو اس کے اندر جو عیب ہے یہ کمزوری ہے وہ بیان کی جا سکتی ہے تاکہ وہ ذمہ داری دیتے وقت اور یہ بھی امانت کا ایک پہلو ہے کہ آپ ذمہ داری اس کو دیں جو اس کا اہل ہے اگر کوئی آدمی کسی چیز کا اہل نہیں ہے تو آپ کو پتا ہے کہ وہ کس وجہ سے اہل نہیں ہے اس کے اندر یہ خامی ہے تو آپ کو یہ بات لوگوں کو بتانی چاہیے کہ اس کے اندر یہ ایب ہے یہ خامی ہے اس وجہ سے اسے یہ ذمہ داری نہیں دی جا سکتی وہ ایک اور چیز ہے لیکن کسی, کسی, کسی کو آپ نے دیکھا کہ وہ شراب خانے میں جا رہا ہے کسی کو آپ نے دیکھا کہ وہ کسی آ, یعنی بے حیا قسم کی عورت کے ساتھ جو ہے وہ جا رہا ہے جس کے بارے میں پتا ہے کہ یہ کسی کوٹھے پہ بیٹھتی ہے یا یہ اپنا جسم بیچتی ہے اب آپ نے دیکھا ہے تو اب آپ کا یہ دیکھنا اس کی اصلاح کے لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ اصلاح کا کام کریں تو اسے ذاتی طور پر سمجھائیں کہ بھائی میں نے آپ کو دیکھا تھا آپ ادھر جا رہے تھے شراب خانے میں تو آپ اللہ کے ماننے والے ہیں مسلمان ہیں ہمیں وہاں جانے کی اجازت نہیں ہے ہمیں وہاں پہ جانے سے اجتناب کرنا چاہیے اور اگر ہم وہاں پینے کے لیے گئے ہیں تو پینا تو ویسے ہی حرام ہے اور اگر ہم وہاں پہ بس بیٹھنے کے لیے گئے ہیں تو وہاں پہ بیٹھنا آپ کے ایمان کے لیے نقصان دہ ہے اور اگر کسی عورت کے ساتھ دیکھا ہے تو اس کو سمجھایا جائے کہ یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے اس کا ہم کیا کرتے ہیں جب ہم دیکھتے ہیں کسی کو اس طرح تو ہم اس کو کچھ نہیں کہتے جس کو دیکھا ہے بلکہ ہم اپنے دوستوں کو ادھر ادھر اس کی باتیں پھیلانا شروع کر دیتے ہیں فلاں کے بیٹے کو میں نے دیکھا ہے فلاں کی بیٹی کو میں نے دیکھا ہے اب اس بیٹے یا بیٹی کی کوئی اصلاح نہیں ہو رہی بلکہ ہم اس کا اشتہار لگا رہے ہیں جہاں پہ ہمارا دل کرتا ہے۔ تو یہ جو رویہ ہے اس سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا چاہیے پھر ہم امانت کا خیال نہیں کریں گے وہ جو راز ہمارے تک پہنچا ہے اور حضور علیہ اس بارے میں ایک حدیث میں فرمایا کہ جو اپنے بھائی کے ایپ پر پردہ ڈالتا ہے جو اپنی بہن کے ایپ پر پردہ ڈالتا ہے اور بھائی یا بہن سے مراد ایمانی بھائی یا ایمانی بہن یعنی صرف خونی رشتے میں نہیں بلکہ عمومی طور پر کوئی بھی مسلمان بھائی ہمارا بھائی ہے اور کوئی بھی بہن ہماری بہن ہے تو اس کے ایپ پر اگر وہ پردہ ڈالتا ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے ایپ کے اوپر پردہ ڈالیں گے پھر اللہ نے فرمایا کہ وہ اپنے وعدوں کو پورا کرتے ہیں اور اس حوالے سے سورہ مائدہ کی پہلی آیت میں چھٹے پارے میں بڑی تفصیل سے ہم بات کر چکے ہیں کہ اپنی بات کو پورا کرنا جو وعدہ کیا ہے جو قول اور قرار ہے اس پہ پکا رہنا اس کو پورا کرنا یہ ایمان کی بنیادی صفت ہے اور پھر آخر میں اللہ نے دوبارہ فرمایا و اللہ صلاح وات وہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہیں تو ان صفات میں پہلے بھی نماز اور آخر میں بھی نماز پہلے نماز کے اندر خوشو کہا اور آخر میں نماز کی حفاظت کہا اور نماز کی حفاظت میں وہ تقریباً ساری باتیں آ جاتی ہیں کہ جو اس کی شرائط سے متعلق ہے کہ وہ اپنے وقت پر ادا کریں اس کو شرائط کے ساتھ ادا کریں وضو کا اہتمام ہو لباس کی پاکیزگی کا اہتمام ہو اور نماز کے اندر یکسوئی ہو اور نماز وقت پر ادا ہو اور جتنی کہی گئی ہے اتنی ادا ہو یعنی مثال کے طور پہ جو فرض وہ تو لازمی ادا کی جائے اس کے بغیر چارہ نہیں ہے لیکن اگر ساتھ سنت کا اہتمام ہو جائے اور سنت کے ساتھ نفل کا اہتمام ہو جائے تو جتنا زیادہ اپ گڑ ڈالیں گے اتنا ہی میٹھا ہوگا اور یہ جو سنت اور نفل ہوتے ہیں یہ فرضوں کی کمی کو پورا کرتے ہیں فرض میں جو کمی رہ جاتی ہے یہ سنت اس کمی کو دور کرتی ہے اور سنت میں بھی کمی رہ جاتی ہے تو نفل اس کو دور کرتا ہے اور یہی بات اللہ نے ایک اور حدیث قدسی میں کہی کہ بندہ جتنا زیادہ فرض کا احتمام کرتا ہے میں اسے محبت کرنے لگ جاتا ہوں اور اگر وہ فرض کے بعد آگے نوافل کا بھی اہتمام کرنا شروع کر دے تو پھر میں اس کے اور قریب ہو جاتا ہوں حتیٰ کہ میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں اس کے کان بن جاتا ہوں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں یعنی پھر میں اس کی وہ جو کام کرتا ہے میری تائید سے کرتا ہے اسے میری طرف سے خصوصی نور اور روشنی عطا ہوتی ہے کہ وہ گناہوں سے بچ کر زندگی بسر کرتا ہے تو اللہ نے فرمایا کہ وہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہیں اور پھر اللہ نے ان کے بارے میں فرمایا کہ یہ اگر ساتھ صفات اپنے اندر پیدا کر لیں تو پھر اللہ فرماتے ہیں اولا کا ہوں اصل میں صرف یہی لوگ ہیں جو وارث بنیں گے کس کے یعنی سُونَ الفردوس اللہ فردوس کا وارث ان کو بنائے گا یعنی فردوس ان کو عطا کر دے گا فردوس ان کے حصے کے اندر ا جائے گی اور پھر فردوس تھوڑے وقت کے لیے نہیں ایک مہینہ دو مہینہ ایک سال کے لیے نہیں ہم فیھا خالدون وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے کہ جو ہمیشہ ہمیشہ فردوس میں والے ہیں اس کے بعد پھر آگے آیت نمبر 12 سے 17 تک دوبارہ وہی مضمون جو کل ہم نے تھوڑا سا ڈسکس کیا تھا انسان کی جو پیدائش ہے اس کی پیدائش کے جو مراحل ہیں وہ اللہ نے ان آیات میں ذکر کیے تو اللہ فرماتے تین۔ ہم نے انسان کو ایک ایسی مٹی سے پیدا کیا کہ جو کھنکتی ہوئی مٹی ہے اب یہ مٹی کی مختلف نوعیتیں جو قرآن میں بیان ہوئی ہیں اور جب انسان کے پیدائش میں مٹی کا ذکر آتا ہے تو انسان کی جو باڈی ہے اس کے اندر جو عناصر ترکیبی ہیں چاہے وہ سوڈیم ہو پوٹاشیم ہو کاربن ہو یہ جو چیزیں ہیں یہ ظاہری بات ہے کہ یہ وہ عناصر ہیں جن سے انسان کا جسم مرکب ہوا ہے اور حضرت آدم کو مٹی سے پیدا کیا گیا تھا اللہ نے حضرت آدم کے بارے میں کہا کہ میں نے اسے مٹی سے پیدا کیا تو ہمارے جد امجد ان, ان کے اندر ان کے بنانے کے اندر جو چیز بنیادی عنصر ہے وہ مٹی ہے جس سے وہ بنے ہیں اور اس کے بعد پھر اللہ نے آدم سے جتنی بھی نسل چلی اس کے لیے مرد اور عورت کا آپس میں ملاقات کرنا مباشرت کرنا اور پھر عورت کے رحم کے اندر مرد کے مادہ منی کا ٹھہرنا یہ انسان جسے نطفہ قرآن کہتا ہے تو یہ انسان کی تخلیق کا ایک پروسیس ہے جو اللہ نے تو پہلا انسان مٹی سے اور پھر اس کے بعد ہمارا جو جسم ہے اس کے اندر وہی عناصر ترکیبی شامل ہے جو مٹی میں ہے تو اللہ نے پھر آگے فرمایا سمنا جالنا فی قرار مکین پھر اس کے بعد ہم نے اسے ایک نطفہ بنا کر محفوظ جگہ میں قرار دے دیا اور یہ قرار جو ہے ظاہری بات ہے عورت کے رحم کے اندر اسے قرار آتا ہے پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا خلق نل نتفت پھر یہ جو نطفہ تھا پانی کی جو ایک بوند تھی اس کو اللہ نے ایک علاقا کے اندر تبدیل کیا اور علاقا جمے ہوئے خون کو کہتے ہیں پھر فلق نل الا پھر یہ جو جمع ہوا خون تھا یہ گوشت کے ایک لوٹھڑے میں تبدیل ہوا پھر یہ گوشت کا لوتھڑا جو ہے یہ ہڈی اس کے اندر ہڈیاں پیدا ہونا شروع ہوئیں پھر فقص ہم نے ان ہڈیوں کے اوپر گوشت کو پرونا شروع کر دیا یعنی صرف ہڈیوں کو ڈھانچہ نہیں تھا بلکہ ان ہڈیوں کے اندر گوشت کی جو بوٹی ہے وہ بھی شامل تھی اب انسانی جسم اگر صرف گوشت ہوتا اور ہڈی اس میں نہ ہوتی تو یہ جسم کھڑا نہیں رہ سکتا تھا یہ جسم کے اندر قوت اور طاقت نہیں پیدا ہو سکتی تھی تو گوشت کسی بھی چیز کا گوشت ہو وہ گوشت زمین پہ بچھا رہتا ہے اس میں کھڑا ہونے کی صلاحیت نہیں ہوتی چلنے دوڑنے کی طاقت اس کے اندر نہیں ہوتی تو اللہ نے فرمایا کہ وہ جو گوشت کا تھڑا تھا اس کے ساتھ ہم نے ہڈیوں کا ایک سسٹم بنایا انسانی ڈھانچہ بنا جو ہڈیوں کا ڈھانچہ ہوتا ہے پھر اس ہڈیوں کے اوپر گوشت اس کو اللہ نے سیٹ کیا اور کیسا سیٹ کیا اللہ فرماتے ہیں کہ اس کو ہم نے ایسا بہترین ترتیب کے اندر اس کو ہم نے اس کو پرونا شروع کیا کہ جہاں پہ زیادہ گوشت کی ضرورت ہے وہ زیادہ گوشت اس حصے میں رکھا جہاں پہ کم گوشت کی ضرورت ہے کم گوشت اس میں رکھا اور جہاں پہ بالکل ہڈی ہڈی ہے گوشت ہے ہی نہیں جس طرح مثال کے طور پہ ہمارا گھٹنا ہے یا ہماری کوہنی ہے اور پھر جہاں پہ صرف گوشت ہے آپ کا پیٹ کا حصہ ہے یا آپ کی پشت کے اوپر ان جگہوں پہ ہڈی جو ہے وہ بہت کم ہے تو یہ جو ترتیب بنی ہے کس جگہ پہ کتنا گوشت اور کتنی ہڈی جسم بنا ہے اس کے بارے میں اللہ کیا فرماتے ہیں فتح اللہ احسن الخالقین اللہ کی ذات بہت ہی بابرکت ہے جس نے اسے بہترین تصویر کے اوپر بنایا ہے بہترین صورت کے اوپر اسے تخلیق کیا ہے اور صورتین میں بھی اللہ نے یہی بات کہی لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ہم نے انسان کو بہترین ساخت کے اوپر جو ہے وہ بنایا ہے ابھی جو انسان کی باڈی کے مراحل سات مراحل یہاں پہ بیان ہوئے ہیں کہ پہلے مٹی سے اس کے بعد پھر نتفے سے اور پھر اس کے بعد وہ نطفہ جو ہے وہ ایک جمع ہوا خون اور پھر جمع ہوا خون جو ہے وہ گوشت کا لوتھڑا پھر گوشت کے لوتھڑے پر ہڈیاں اور ہڈیوں کے ساتھ پھر گوشت یعنی یہ سارے جو یہ سات مراحل بیان ہوئے تو یہ قرآن کریم آج سے چودہ سو سال پہلے ہمارے سامنے بیان کر رہا ہے اور آج کی جو سائنس ہے جو ایمبرولوجی ہے وہ ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ قرآن کی یہ بات قرآن کی یہ حقیقت اور قرآن کی یہ ترتیب بالکل ایکوریٹ ہے اس میں کسی قسم کی کوئی غلطی نہیں ہے اور پھر اس قرآن کی آیت کے اوپر جو حدیث جس میں حضور نے فرمایا کہ کتنے دنوں کے بعد وہ جو یعنی نطفہ ہے وہ علاقہ میں تبدیل ہوتا ہے اور پھر کتنے دنوں کے بعد علاقہ مزغہ میں تبدیل ہوتا ہے اور پھر کتنے دنوں کے بعد مزغے میں وہ روح پھونکی جاتی ہے جب پوری ایک انسانی باڈی وہ بن چکی ہوتی ہے تین ماہ کے بعد تو یہ جو ٹائم سپین ہے اور جو ترتیب ہے یہ ساری ترتیب اس وقت جب کہ دور نہیں تھی مشینیں نہیں تھیں اس وقت کے جب یہ ایجادات نہیں تھی ان کا ٹھیک اس طریقے سے بتانا جب آج کی سائنس پوری ہر چیز کو ہر لمحے کو ہر سیکنڈ کو ریکارڈ کر رہی ہے تو یہ اللہ کے کلام کے سچے ہونے اور اللہ کے کلام کے برحق ہونے کی بہت بڑی دلیل ہے اور اس اس فیلڈ کے اندر ڈاکٹر کیتھل موری جو ہے جو کینیڈا کے اندر ٹورنٹو یونیورسٹی کے پروفیسر ہیں انہوں نے کنگ عبدالعزیز یونیورسٹی کی دعوت پر سعودی عرب وزٹ کیا اور وہاں پہ انہوں نے لیکچرز دیے انوٹمی کے حوالے سے اور یہ کے دنیا کے جانے اور مانے جانے جو پروفیسر ہے نام ہے ان کا پوری دنیا کے اندر ان کی ڈیتھ ہوئی ہے لاسٹ ایئر 2019 انیس میں ان کی ڈیتھ ہوئی ہے تو انہوں نے جب وزٹ کیا اور ان مسلمان پروفیسر کے ساتھ وہاں پہ اس کو ڈسکس کیا اس کے بعد انہوں نے اپنی کتاب لکھی جس کا نام ہے دا ڈیولپمنٹ آف ہیومن تو جو ڈیولپنگ ہیومن تو اس کے اندر انہوں نے یہ تحریر لکھی ہے جو میں آپ کے سامنے یہاں پہ کوٹ کر رہا ہوں وہ کہتے ہیں فار دا پاسٹ تھری ایئر آئی ہیو ورک ودرالوجی کمیٹی آف کنگل عزیز یونیورسٹی ان جدہ سعودی ہیلپنگ ان ریپروڈکشن اینڈ پیرنٹل ڈیولپمنٹ جو قرآن کریم کے اندر انسان کی تخلیق کے یا احادیث کے اندر اس حوالے سے اس مضمون پر جو باتیں ہوئی ہیں اس کی وضاحت کے لیے اس کو Uh, اس کو اچھے انداز میں ایکسپلین کرنے کے لیے اور آج کی سائنس کے ساتھ اس کو ریلیٹ کرنے کے لیے میں نے ان کے ساتھ جو ہے وہ کام کیا ہے اور پھر وہ کیا کہتے ہیں بائی دا ایکسی آف دا اسٹیٹمنٹس دیٹ و ریکارڈ انچری بفور دا سائنسرولوجی واز اسٹیبلشڈ میں مطلب میں ہکا بکہ رہ گیا, گیا کہ ساتویں صدی میں جبکہ سائنس اور ایمبرولوجی کی جو آج کی تحقیقات ہیں یا آج جو سائنس ہمیں چیزیں سمجھا رہی اور بتا رہی ہے اس وقت چودہ سو سال پہلے یہ کیسے ممکن ہے کہ یہ ساری چیزیں بالکل ایکوریٹ اور اس نے لفظ کہا ہے ایکیوریسی کہ یہ جو ایکسی ہے کہ پہلے جو سٹیپس قرآن نے بیان کیے ہیں اسی طرح سے آج سائنس اس کو ثابت کر رہی ہے تو یہ میرے لیے اسٹانشنگ تھا بہت حیران کن تھا لیکن پھر وہ جو قرآن کہتا ہے نا کہ ہدایت کسی کے حصے میں آتی ہے وہ ڈاکٹر موریس بکائی تھا جس کو قرآن ملا اور اس نے اس میں سائنسی جو سائنس کے بارے میں ہدایات سے سائنس کے بارے میں حقائق قرآن نے بیان کیے ہیں وہ پڑھنے کے بعد مسلمان ہو گیا اور کتاب لکھی قرآن بائبل اینڈ سائنس کے نام سے اور ایک یہ ہے کہ جو مان رہا ہے اور خود کہہ رہا ہے کہ میں حیران ہو گیا اور میں مطلب ہکا پکا رہ گیا میں تصور نہیں کر سکتا تھا کہ کوئی روحانی کلام اللہ کا کلام جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا آج سے تیرہ صدیاں چودہ صدیان پہلے وہ یہ حقیقتیں بیان کر رہا ہے لیکن مسلمان نہیں ہوا تو یہ ہدایت بھی اللہ کی طرف سے ہوتی ہے اللہ کہتے ہیں ہی میشیب ہی میشا بہت سے ہیں کہ جو اس کو پڑھ کے ہدایت پا جاتے ہیں ایمان لے آتے ہیں اور بہت سے ایسے بھی ہیں کہ جن کے سامنے پڑھا جاتا ہے لیکن اثر نہیں ہوتا ہدایت کو قبول نہیں کرتے تو یہ ہدایت اللہ کا بہت بڑا انعام ہے اگر ہمارے حصے میں یہ ہدایت آئی ہے تو ہمیں اس ہدایت کی قدر کرنی چاہیے یقین جانیے دنیا کی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت یہ ہدایت کی نعمت ہے اور یہ اسی کو اس نعمت کا احساس ہوتا ہے جس کے پاس یہ نہیں ہوتی ہم تو نا ہیں گھر میں بیٹھے بٹھائے مل گئی ہے کبھی سوچا بھی نہیں ہے کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے جو ہمیں ملی ہے اور یہ جیسے کہتے ہیں نا کہ صحت کی قدر اس کو ہوتی ہے جو بیمار ہوتا ہے تو وہ پھر اپنی صحت کو یا جو صحت مند ہوتے ہیں ان کو بتاتا ہے کہ صحت کتنی قیمتی چیز ہے اسی طرح ہدایت جن کو ملتی ہے پھر وہ بتاتے ہیں کہ کتنی قیمتی چیزیں اور جس کے پاس ہدایت نہیں ہوتی وہ ذہنی طور پر اور پتہ نہیں کن کن بیماریوں کے اندر اور پریشانیوں کے اندر وہ بظاہر آپ کو بڑا اچھا انسان نظر آتا ہے بڑا خوبصورت اور بڑا صحت مند نظر آتا ہے لیکن فکر کے اعتبار سے وہ بیچارہ بہت ہی محروم ہوتا ہے تو یہ قرآن جو ہے یہ ہدایت کا ذریعہ بنتا ہے اس کے بعد اللہ تعالی نے اس پوری صورت کے اندر انسان کے سامنے یہی مضمون مختلف انداز میں رکھا ہے کہ میں نے تجھے پیدا کیا تجھے میں نے یہ ساری جتنے تخلیق کے مراحل ہیں ان سے گزارا پھر تم کیوں شک میں پڑ گیا کہ تم دوبارہ نہیں پیدا کیا جا سکتا کس بات سے اسی آیت کے بعد پھر اللہ نے فرمایا کہ تم فوت ہو گے اور فوت ہونے کے بعد پھر دوبارہ اٹھائے جاؤ گے اور تمہیں دوبارہ اٹھائے جانے میں کس چیز نے مشکل میں ڈال دیا ہے تم اپنی تخلیق کے مراحل نہیں دیکھتے پھر اللہ نے حضرت نوح کا اور دیگر انبیاء کا ذکر کیا اپنی نشانیوں کا ذکر کیا کائنات کے اندر پھیلی ہوئی نشانیوں کا ذکر کیا انسان کو مخاطب کیا کیا انسان اگر تو غور و فکر سے کام لے اور اگر تو سنجیدگی سے یہ فیصلہ کر لے کہ تو نے ہدایت کو پانا ہے تو پھر اس کائنات میں نشانیاں بہت پھیلی ہوئی ہیں اور آخری آیات میں پھر اللہ نے یہ بات کہی افا حسب تم انا خلق نہ کم آبس اے انسان کیا تو یہ سمجھتا ہے کہ تجھے بیکار میں پیدا کر دیا ہے اور تجھے ہماری طرف پلٹ کے نہیں آنا یہ تیری بھول ہے کہ تو اگر یہ سمجھے کہ تُو بیکار میں پیدا ہوا تو یہ سمجھے کہ تُو خود بخود پیدا ہو گیا یہ تو یہ سمجھے کہ یہ کائنات خود بخود پیدا ہوگی جیسا کہ آج کل کی سائنس کی تھوری ہے یہ خود بخود نہیں پیدا ہوئی اللہ کہتے ہیں ایک پلان کے تحت میں نے پیدا کی ہے میں ہوں جس نے جو زمین اور آسمان ملے ہوئے تھے ان کو الگ کیا میں ہوں جس نے آسمانوں کو اٹھایا ہے بغیر ستونوں کے اور میں ہوں جس نے اس زمین کو فضا میں معلق کیا ہے اس میں پہاڑ گاڑ دیے ہیں تاکہ تم اس کے اوپر چل پھر سکو چلتے ہوئے تم گرو نا اگر زمین اپنی روٹیشن کی وجہ سے اور اس روٹیشن کی جو رفتار ہے اگر یہ پہاڑ نہ ہو تو یہ زمین جو ہے اتنی تیزی سے حرکت کر رہی ہے کہ ہم اس کے اوپر کھڑے نہیں رہ سکتے ہر کوئی جو ہے وہ اس کے اوپر گرتا پڑتا ہے کوئی کہاں پہ گرا ہوا ہے کہاں پہ یعنی یہ تمدن اور یہ حیات اور زندگی یہ چل ہی نہیں سکتی تو اللہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ سارا کچھ پیدا کیا ہے تو انسان تو سمجھتا ہے تجھے میں نے بیکار پیدا کیا ہے تو اف ہسب تم انا خلکنا تم یہ خیال کرتے ہو کہ تم بیکار میں پیدا ہوئے ہو یہ تمہاری غلط خیالی ہے غلط فہمی ہے اپنی اس غلط فہمی کو ٹھیک کرو اور پھر اللہ فرماتے ہیں فتح اللہ الملک الحق بہت بلند و بانا ہے وہ مالک وہ اللہ کہ جو حق ہے سچ ہے لا الہ اللہ اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے جس نے اس کائنات کو پیدا کیا ہو یا اس انسان کو پیدا کیا ہو وہ اکیلا وہ اپنی ذات میں تنہا ہے اپنی صفات میں تنہا ہے اور وہ رب الارشل کریم ہے وہ آخر اور جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو اپنا الہ بنائے گا چاہے اپنے نفس کو الہ بنا لے چاہے اپنے باپ دادا کو اپنا الہ بنا لے یا چاہے دنیا کے اندر جو بھی غلط اور جو بھی گمراہ کو نقیدہ پھیلایا جائے اس کو اپنا الہ بنا لے تو اللہ فرماتے لابران الہبی اس کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے اس کو اپنا خدا بنانے کی فعن نما حساب ہوبی پھر وہ یہ جان لے کہ اس کا حساب اس کے رب کے پاس ہوگا اور ان نہ اللہ کافروں کو ہدایت نہیں دیا کرتا اور پھر اللہ نے آخر میں یہ دعا ہمیں سکھائی رب فر ور ہم تخیر الرحم اور آپ کہہ دیجیے اے اللہ تعالی ان یہ دعا ہے جو ہمیں مانگنی چاہیے اور بہت پیاری دعا ہے بہت مختصر اور جامع دعا ہے رب بغ اے ہمارے پروردگار تو بخش دے ہمارے گناہوں کو ہم سے جو غلطیاں ہوئی ہیں گنا ہوئے ہیں ان کو معاف کر دے وارحم اور ہمارے ساتھ رحم کا معاملہ فرما وانت خیر اور تو سب سے بہتر رحم کرنے والا ہے تجھ سے زیادہ رحم ذات تو ہے ہی کوئی نہیں تو نے اس دنیا کے اندر اتنے بڑے بڑے ظالموں جابروں کو دیکھا اور برداشت کیا ہے اور پھر بھی ان پر اپنی عنایتیں کی ہیں اللہ تو کتنا غفور و کریم ہے اور اللہ تو ہمیں۔ جو تجھ پہ ایمان رکھتے ہیں لیکن ایمان رکھنے کے باوجود پھر گنا کرتے ہیں ان کو تو مہلت دیتا ہے ان کو تو موقع دیتا ہے کہ وہ پلٹ آئے اور اللہ پھر جب وہ پلٹتے ہیں تو ان کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے اللہ تو کتنا رحیم اور کتنا کریم اور کتنا ماف کرنے والا ہے تو اللہ ارحم الرحمین ہے سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے اس کی رحمت کو ناپا نہیں جا سکتا تولا نہیں جا سکتا حتیٰ کہ شمار نہیں کیا جا سکتا اس کی رحمت بے پایا ہے ہر چیز پہ پھیلی ہوئی ہے تو جو رب اتنا کریم ہو اتنا رحیم ہو بغیر مانگے ہر چیز دیتا ہو اس کے آگے میں نہ جھکوں اس سے میں اپنے تعلق کو سوار نہ کروں اس کے کلام کو سمجھنے کے لیے میرے پاس وقت نہ ہو اس کے کلام سے ہدایت لینے کے لیے مجھے کبھی خیال نہ آئے تو پھر زیادتی تو میں اپنے ساتھ کر رہا ہوں نا اللہ کے ساتھ نہیں کر رہا اللہ تو کہتے ہیں بندو اگر میری مانو گے تو اپنا بھلا کرو گے اپنا فائدہ کرو گے کہ ہمیشہ کے گھروں میں جنتیں تمہارا مقدر بنے گی اور اگر نہیں مانو گے تو پھر اپنا نقصان کرو گے میرا تو کچھ نہیں بگاڑو گے اس لیے کہ پوری کائنات کے انس مل کر بھی اگر اللہ کی بغاوت کا فیصلہ کر لیں اللہ کی بادشاہت میں کوئی فرق نہیں پڑتا اور اسی طرح اگر یہ سارے مل کر بھی اللہ کی عبادت کرنے لگ جائیں تو اللہ کی بادشاہت میں اضافہ نہیں ہوتا یہ تو اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے انسانوں کو موقع دیا ہے کہ وہ اس کے آگے جھکے اور اس کی رضا اور جنتوں کے حقدار بن سکے اس کے بعد پھر آگے سورا نور ہے اور سورہ نور اپنے نام سے تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس میں نور یعنی روشنی کا ذکر ہے اور نور جس کے بارے میں ایک آیت اللہ نے قرآن میں بیان فرمائی پانچویں رکوع کی پہلی آیت ہے اللہ نور السماوات وہ ہم پڑھیں گے تو اسی سے اس کا نام نور ہے لیکن اس کا جو شان نزول ہے اور اس میں مضامین ہے یہ دراصل اسلامی معاشرے اسلامی معاشرت اور حیا اور پاک دامنی اور پردہ یہ بنیادی مضامین ہیں جس میں بیان ہوئے ہیں اس کے شان نظور میں مفسرین نے بات لکھی ہے کہ یہ چھ نبوی میں غزوہ بنی مستلق کے بعد یہ غزوہ ہوا تھا ایک چھوٹا سا غزوہ حذاب کے بعد جدہ اور جدہ کے ساحل کے اوپر یعنی بحر احمر اور جدہ کے قریب جو ہے ایک آبادی ہے چھوٹی سی جو مریسی کے نام سے مشہور ہے وہاں پہ یہ حضور علیہ ساطو کو پتا چلا کہ وہ مدینہ پر حملے کی تیاری کر رہے ہیں تو حضور علیہ ساط وسلام وہاں پر ان کا ان کو روکنے کے لیے اور ان کو سبق سکھانے کے لیے گئے اب اس غزے میں حضور علیہ سات وسلام کے ساتھ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ واپسی پر حضور علیہ ساط سلام جب اپنے صحابہ کے ساتھ واپس آ رہے تھے اب جب گئے تو وہ تھوڑے سے لوگ تھے ان کے اوپر حضور علیہ سعود و نے قابو پایا اور اس کے بعد جب آپ واپس آ رہے تھے اس غزے سے تو رستے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک جگہ رکنا پڑا قضائے حاجت کے لیے صحابہ کا قافلہ وہاں پہ رکا ہوا تھا حضور علیہ السلام مدینہ کے قریب پہنچ چکے تھے اب یہ لمبا رستہ ہے پیدل رستہ یا یہ جانوروں کے اوپر اونٹوں کے اوپر گھوڑوں کے اوپر جو رستہ ہے ظاہری بات ہے اس میں کم از کم دو یا تین دن کا سفر یہ بنتا ہے تو حضور علیہ وہ سلام وہاں پہ آرام کر رہے تھے پڑاؤ کیا ہوا تھا حضرت عائشہ قضائے حاجت کے لیے گئی ہیں اور واپس آئی ہیں تو قریب ہی پہنچی ہیں تو ان کو پتا چلا کہ میرا ہار کہیں گم گیا ہے پھر گئی ہیں اور وہ تلاش کرنے لگی ہیں اور وہ ہار نہیں ملا تو واپس جب دوبارہ آئی ہیں تو قافلہ جا چکا تھا اور جس کے اندر جس جس یعنی وہ جو ان کا بیٹھنے کی جو چیز بنی ہوئی تھی جو اونٹ کے اوپر رکھی جاتی تھی سجادہ یا اس طرح کی جو بھی چیز ہے اس کو جب صاحبہ نے اٹھا کے اوپر رکھا ہے تو ان کو اندازہ نہیں ہوا کہ حضرت عائشہ اس میں بیٹھی ہے نہیں ویسے ہی حضرت عائشہ کہتی کہ ان دنوں خوراک کی کمی کی وجہ سے میں بہت دبلی پتلی تھی اور جب ایک دبلی پتلی عورت کو چار لوگ اٹھائیں گے اس کی سواری کو یا اس جس میں وہ بیٹھتی ہے تو اس کا وزن چاروں میں تقسیم ہوگا اور ہر ایک کو محسوس ہوگا کہ شاید کوئی زیادہ وزنی چیز نہیں ہے تو انہوں نے اٹھایا ان کو محسوس نہیں ہوگا کہ حضرت عائشہ اندر نہیں ہے تو یہ جب آگے چلا گیا اور حضرت عائشہ واپس آئی اور آپ نے دیکھا کہ کوئی بھی نہیں ہے تو آپ وہیں پہ بیٹھی بلکہ ایک روایت کے مطابق آپ سو گئیں اور صبح کے وقت حضرت سفان بن محتل اسلم جو ہے وہ یہ ایک صاحبی ہے جن کی یہ ذمہ داری تھی کہ وہ پیچھے آئے قافلے کی اور کوئی چیز رہ جائے تو وہ لیتے آئے انہوں نے دیکھا کہ حضرت عائشہ وہاں پہ بیٹھی ہیں تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنا کو ساتھ انہوں نے کہا کہ اما عائشہ آپ شاید پیچھے رہ گئی ہیں تو میں آپ کو لے چلتا ہوں اپنا اونٹ پیش کیا خود پیدل ہو گئے حضرت عائشہ کو اونٹ پہ بٹھایا اور حضور کی خدمت میں پہنچے اب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ جب تعالیٰ کے مدینہ کے قریب پہنچی ہیں لشکر میں شامل ہوئی ہیں تو عبداللہ ابن عبی جو منافقین کا سردار تھا وہ اس لشکر میں شامل تھا اپنے ساتھیوں کے ساتھ یہ پہلی جنگ تھی جس میں وہ آیا تھا اس نے حضرت عائشہ کے اوپر الزام لگا دیا اور اتنا غلیظ الزام لگایا کہ ایک ایک مومن اس کا تصور نہیں کر سکتا ناقابل برداشت بات ہے حضرت عائشہ کے بارے میں کہا کہ دیکھو نبی کی بیوی ہے اور رات کسی اور کے ساتھ گزار کے آئی ہے نعوذ باللہ اب یہ بات جب اس نے کی تو بجائے اس کے کہ اس کی بات جو ہے وہ وہیں پر وہ اس کو صحابہ روک دیتے افسوس یہ کہ اس بہتان کے اندر اور اس الزام کے اندر تین اہل ایمان جو صحابی ہیں وہ بھی شامل ہو گئے ہیں. حضرت حسان حضرت مستہ اور حضرت ہیمنا یہ تین مخلص صحابی تھے جو اس بہتان کو پھیلانے میں یا اس بہتان کو قبول کرنے میں شامل ہو گئے اور اب چونکہ وہ اس سے پہلے اس صورت کے اندر جو حکام ہے یہ نازل نہیں ہوئے تھے تو حضور علیہ وسلم نے اللہ کی طرف سے وہی کا انتظار کیا تو اس واقعے کو واقع کہتے ہیں اس کی آیات آگے آئیں گی تو اس موقع پر یہ آیات اللہ تعالی نے نازل فرمائی جس میں اللہ تعالی نے پھر جو کسی پر الزام لگا دے اس کے حوالے سے اور اگر میاں اور بیوی کے درمیان وہ خود ایک دوسرے کو غلط کام کرتے ہوئے دیکھ لیں اس حوالے سے یا کوئی دو اہل ایمان مرد اور ذنا کا ارتقاب کر لیں اس حوالے سے یا مسلمان معاشرے کے اندر بے حیائی پھیلانے کے لیے جو کام کیے جائے اس حوالے سے ایک دوسرے کے گھروں میں جاتے ہوئے جو پردے کے احکام ہے اور نکاح کی جو اہمیت ہے اور نکاح کی ترغیب ہے یہ ساری باتیں اس صورت کے اندر آئیں گی اس لیے مسلم معاشرے کی پاکدامنی اور حیا کے لیے اور اس کے آپس کے تعلقات کو ٹھیک نہش میں سوار کرنے کے لیے اور اسے ٹھیک اخلاقی صفات سے متصف کرنے کے لیے اللہ نے اس صورت میں احکامات دیے ہیں تو سب سے پہلے اللہ تعالی نے جو پہلی آیات ہے اس کی آیت دو اور تین میں اللہ نے یہ بات کہی بلکہ اس سے پہلے پہلی آیت سن لیجئے اس میں اللہ فرماتے سورت الحا یہ سورت ہے جو ہم نے نازل کی ہے اور یہ منفرد انداز ہے سورہ نور کے ساتھ کہ باقی آیات بھی اللہ نے نازل کی ہے لیکن کہیں پہ یہ اللہ نے نہیں کہا کہ سورت تو اس صورت کے احکام کی اہمیت کے پیش نظر اور مسلمانوں کی کو کہا کہ اس کے اندر ایک ایک حرف اور ایک ایک سبق بہت اہم ہے اس کو توجہ سے سنو تو یہ سورت ہم نے نازل کی ہے وہ فرد اور ہم نے اس کو لازم کیا ہے فرض کر دی اس کے اندر ہم نے جو چیزیں نازل کی جو حکام نازل کیے ہیں یہ فرضیت کے دائرے میں ہیں یہ تمہاری چوائس نہیں ہے بلکہ اب یہ فرضیت کے دائرے کے اندر ہیں یہ کوئی ترغیب اور شوق پیدا کرنے کی چیزیں نہیں ہیں بلکہ اب یہ امپلیمنٹ ہوگی سوسائٹی کے اندر وان ضلع آیاتم بینات اور ہم نے اس میں بہت ہی واضح نشانیاں نازل کی ہیں لال لکم تاکہ تم نصیحت حاصل کرو اس کے بعد اللہ نے فرمایا ازانیت و زانی فج لما میتل زانی مرد ہو زانی عورت ہو اگر یہ زنا کا ارتقاب کریں تو ان کو سو کوڑے مارے جائیں ولاخ کم بھی مار آفت الفی دین اللہ اور اللہ کے دین میں تمہیں اگر کوئی ذاتی ہمدردی کسی کے ساتھ ہے تو یہ تمہیں اس چیز کے اوپر مت ابھارے کہ تم اس میں نرمی کرو ان کن تم تو مینون اللہ آخر اگر تم اللہ اور اس کے یعنی آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو پھر اس سزا کے امپلیمنٹ تمہیں کرنی ہے ولیشد آد بہما طائفین اور یہ جب تم نے سزا دینی ہے تو یہ کوئی کسی کمرے کے اندر چھپ کر اور کسی خفیہ انداز میں کاروائی نہیں ہوگی بلکہ یہ اوپن ہوگی تاکہ مسلمان اسے دیکھیں اور اس سے عبرت پکڑے ازان کے زانی نکاح نہیں کر سکتا مگر زانی عورت سے ہی یعنی زانی مرد زانی عورت سے نکاح کرے او مشرقہ یا مشرق عورت سے بس او مشرک اور اسی طرح زانی اگر عورت ہے تو وہ مرد زانی مرد کے ساتھ نکاح کرے یعنی زانی مرد ہوگا تو زانی عورت اور زانی عورت ہے تو وہ زانی مرد اور اللہ نے فرمایا وخرما ضال المؤمنین اور اللہ نے حرام کر دیا ہے یہ زین مومنین کے اوپر اور یہی بات اللہ نے آگے پھر تیسرے رکوع کے آخر میں کہی کہ الخبیسینا وبیسات وات البینہ وون الت بات کہ ناپاک خبیص وہ ہوتا ہے کہ جو اس فعل حرام کا ارتکاب کرتا ہے اگر وہ مرد ہے تو وہ خبیصہ عورت جو اس غلط کام کا ارتکاب کرتی ہے وہ اس کے لیے ہے یعنی جس طرح اگر انسان پاکیزہ ذہن رکھتا ہو پاکیزہ کردار رکھتا ہو تو وہ پاکیزہ عورت کے ساتھ اور پاکیزہ ذہن اور پاکیزہ کریکٹر رکھنے والی کے ساتھ نکاح کرے تو جس کے ذہن کے اندر اور جس کے مزاج کے اندر اور جس کے کردار کے اندر اب خباصت پیدا ہو گئی ہے پھر وہ اپنے ہی ذہن کے مطابق کی عورت سے نکاح کرے اچھا یہاں پہ کچھ باتیں سمجھنے کی ہیں ویسے تو یہ مضمون بہت تفصیلی ہے اور بہت حساس بھی ہے سینسیٹیو بھی ہے ہمارے اسلام پر دین اسلام کے اوپر بہت زیادہ مغرب نے اعتراض کیا کہ دیکھیں جی اسلام تو سزاؤں کا دین ہے اور اسلام میں کوڑے مارنے کی سزا ہے بلکہ شاید آپ کو یاد ہو جب یہ طالبان کا مسئلہ چل رہا تھا تو سواد کے اندر ایک عورت کو باقاعدہ پکڑ کر کوڑے مارے گئے اور اس کی باقاعدہ ویڈیو وائرل ہوئی اور پوری دنیا کے اندر اس کو دکھایا گیا اب وہ مارنے والے بھی خود انہیں کے لوگ تھے کوئی وہاں پہ اسلامی حکومت قائم نہیں تھی کہ جو کوڑے مارتی تو وہ مارنے والے بھی انہی کے لوگ ہیں اور دنیا کے اندر یہ پروپیگنڈا پھیلانے کے لیے اور یہ پروپیگنڈا جو ہے وہ عام کرنے کے لیے اور اسلام سے نفرت پیدا کرنے کے لیے انہوں نے یہ اس طرح کی ویڈیوز اس طرح کی باتیں جو ہے وہ پہلے صرف یہ تھیوریز پھیلاتے تھے بات اپنا فلسفہ پیش کرتے تھے اعتراض کرتے تھے اب باقاعدہ کیونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے ویڈیوز اویلیبل ہیں تو اب ویڈیو بنا کے اس طرح کی فیک ویڈیوز بنا کے اسلام کو بدنام کیا جاتا ہے سب سے پہلی بات تو یہ سمجھیے کہ اسلام سزائیں دینے کے لیے اللہ نے دنیا میں نہیں بھیجا اسلام کے اندر جو بھی سزا ہے وہ اس جرم کا اس حد تک بڑھ جانے کی وجہ سے کہ وہ معاشرے کے اندر خرابی کا ذریعہ بن رہا ہے اور دوسروں کے لیے غلطی اور دوسروں کے لیے گناہ کی دعوت کا ذریعہ بن رہا ہے پھر اسلام جو ہے وہ حرکت میں آتا ہے ذاتی دائرے کے اندر اگر کوئی انسان گنا کرتا ہو کوئی بھی گناہ کرتا ہو اسے کوئی شریعت گنا سزا نہیں دیتی اسلام اس کو سزا نہیں دیتا ذاتی دائرے کے اندر اگر کوئی برا ہے تو وہ برائی اس کی اپنی ذات تک ہے وہ دوسرے کو کوئی نقصان نہیں پہنچا رہا تو غلط کام وہ کر رہا ہے گناہ کا وہ مرتکب ہو رہا ہے لیکن عدالت یا اسلامی حکومت اسے سزا نہیں دے گی اور دوسری اور اہم بات یہ ہے کہ اسلامی حکومت کا یہ کام ہے کہ وہ ان سزاؤں کا نفاذ کرے کسی فرد کو چاہے وہ اسلامی حکومت کا وزیر اعظم ہو یا قاضی ہو خود سے اپنی طرف سے وہ یہ سزا امپلیمنٹ نہیں کر سکتا اسلامی ریاست ہو اس کے ادارے قائم ہو اور جو شرائط اور آداب ہیں وہ ساری وہاں پہ ان کا لحاظ رکھ کر پھر اگر یہ ثابت ہو جائے تو اس کے لیے اور تیسری اہم بات یہ سمجھ لیجئے کہ اس کام سے روکنے کے لیے یہ انتہائی آخری اقدام ہے جو ایسے مجرمین کے لیے اور ایسے خبیص لوگوں کے لیے کہ جو اس فیل سے نہ خود باز آتے ہیں اور اپنے اس فیل کی وجہ سے معاشرے کے اندر بے حیائی پھیلانا چاہتے ہیں ان کی اصلاح کے لیے آخری انتہائی اقدام اٹھایا گیا ہے وغیرہ اہل ایمان سے بار بار اللہ کا کلام کیا کہہ رہا ہے کہ آپ ابھی اٹھارہ پاروں میں یہ باتیں پڑھ کے نہیں ہیں اللہ کا کلام ان سے بار بار یہ کہہ رہا ہے کہ عقیدے کو اپنے اندر مضبوط کر لو اگر عقیدہ آخرت عقیدہ توحید اور عقیدہ رسالت تمہارے دلوں میں جاگزی ہو گیا ہے تو تم یہ غلط کام نہیں کرو گے تو عقیدے کی مضبوطی کے ذریعے اور اللہ کے ساتھ تعلق کی مضبوطی کے ذریعے دراصل اسلام انسان کو گناہوں سے روکتا ہے اسلام کوئی ایسا دین نہیں ہے کہ جو انسانوں کے اوپر کیمرے لگا کے بیٹھا ہو اور جہاں پہ بھی غلطی کرے ان کو پکڑ لے اور پکڑ کے ان کو کوڑے لگانا شروع کر دے نہیں بلکہ انسان کو یہ تصور اور احساس پیدا کروایا جاتا ہے کہ تمہارے اوپر سب سے بڑا کیمرہ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا ہے دنیا کے اندر اس نے تمہیں مہلت دی ہوئی ہے دنیا میں کسی گناہ پہ تمہیں دوسروں کے سامنے تمہارے راز کو افشان نہیں کرے گا لیکن ہاں وہ جو اللہ کا کیمرہ ہے وہ آخرت میں کھلے گا اور تمہارے اعمال پھر وہاں پہ تو لے جائیں گے تو دنیا کی زندگی کے اندر اگر کوئی مسلمان گناہ کرتا ہے تو اسے گناہ سے روکنے کا جو طریقہ اسلام نے اختیار کیا ہے وہ اس کی ذاتی اصلاح اور اس کا رب کے اوپر ایمان اور اس کا مضبوط عقیدہ ہے اس لیے بار بار مکے کی آیات میں کیا چیز دماغوں میں بٹھائی گئی اور رویوں میں اتارنے کی کوشش کی گئی کہ اللہ کو مانتے ہو تو پھر اپنے رویوں کی اصلاح کرو اللہ کو اگر اس کے ساتھ اپنے ایمان کا دعوی کرتے ہو تو پھر تخوا کی روش اپنا تخوا کیا ہے کہ تمہیں اللہ کی موجودگی کا احساس ہر وقت ہو تمہارا ہر لمحہ یہ اس تصور میں گزرے کہ تمہارا رب تمہیں دیکھ رہا ہے تو یہ تصور اور احساس پیدا ہو جائے تو خود بخود انسان زنا سے اپنے آپ کو روکتا ہے تو اس لیے ایک تو اللہ نے اپنے اوپر ایمان آخرت پر ایمان اور آخرت میں جو جواب دہی ہونی ہے اس کے احساس کی وجہ سے انسان کو مسلمان کو سمجھے کہ وہ گناہ سے روکے. اصل اسلام یہ کام کرتا ہے. اور انسان خود ہی برائیوں کے ماحول میں رہتا ہے مسلمان برائیوں اس کے چاروں طرف برائی ہوتی ہے لیکن اگر وہ اپنے آپ کو روکتا ہے تو اس وجہ سے نہیں کہ اسے کوڑے پڑیں گے بلکہ اس وجہ سے وہ روکتا ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے اور میں نے اس کام سے اپنے آپ کو باز آج بھی اسلامی ملکوں میں کہاں یہ سزا دی جاتی ہے کوڑوں والی اور کتنی مسلمان آبادی ہے کہ جو ان ملکوں میں رہ رہی ہے خاص طور پہ جو لوگ جو یورپین سوسائٹیز کے اندر رہتے ہیں وہاں پہ تو ویسے ہی یہ جرم جو ہے وہ قابل گرفت نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ نے مسلمان کو یہ بات سمجھائی کہ اپنے عقیدے کی مضبوطی کے ذریعے سے اور اللہ پر ایمان کی وجہ سے ان کاموں سے اپنے آپ کو روک لو اور وہ نوجوان وہ مرد وہ عورت کے جو برائی کا موقع ہوتے ہوئے اپنے آپ کو برائی سے روکتا ہے اس کا جو اجر اس کا جو مرتبہ اور مقام اللہ نے بیان کیا ہے تو وہ یہ شوق پیدا کیا گیا تو ایک طرف ترغیب ہے ایک طرف ترغیب ہے یعنی اگر غلط کام کرو گے تو پکڑے جاؤ گے قیامت والے دن اور اگر اچھا کام کرو گے تو اس پر پھر تمہیں جو اجر ملے گا تو یہ ترغیب اور ترغیب کے ذریعے سے اسلام انسان کی اصلاح کرتا ہے وہ جیل کے ڈراوے سے یا کوڑوں کے ڈراوے سے اس، یہ اصلاح ہو ہی نہیں سکتی جبر جب کسی بھی جگہ پہ کسی انسان کی اصلاح کے ذریعہ نہیں ہوتا اور ایک اور بات اس حوالے سے یہ ذہن میں رکھیے کہ زنا کا جو جرم ہے یعنی کسی ایسے مرد اور عورت کا آپس میں یہ تعلق قائم کرنا کہ جن کے اس تعلق کی ویلیڈیٹی یا عرف کے اندر اسے قبول نہ کیا گیا ہو یہ ہر زمانے میں حتیٰ کہ آج بھی جرم سمجھا جاتا ہے یعنی کسی بھی معاشرے کے اندر آپ چلے جائیں ایک تو نکاح کا تصور ہے جو اسلام نے دیا ہے اور غیر مسلم معاشروں میں بھی یہ نکاح کا تصور موجود ہے تو شوہر اور بیوی کا جو ت... جو تعلق ہے اس میں خیانت کا ارتکاب جو ہے اس میں کہ مرد کسی اور سے اپنا تعلق بنائے اور بیوی کسی اور سے اپنا تعلق بنائے اسے کوئی دین کوئی مذہب کوئی اخلاق پسند نہیں کرتا اور زنا سے قبل بھی جو تعلق ہوتا ہے مثال کے طور پہ بوائے فرینڈ اور گرل فرینڈ کا یا سمبور کا جو رشتہ ہے یہاں پہ جو دو مرد یا بیوی آپس میں رہتے ہیں اور یہ تعلق بناتے ہیں وہ ایک ڈیفائنڈ تعلق ہوتا ہے کہ یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ سمبور کی حیثیت سے حیثیت سے رہتے وہ بھی اس چیز کو پسند نہیں کرتے کہ اس کا مرد یا اس کی عورت کسی اور جگہ پہ یہ کام کرے اگر انہوں نے یہ کام کرنا ہو تو پہلے اس تعلق کو اس کا مطلب یہ ہے کہ جانوروں کی جگہ کسی بھی جگہ جا کے منہ مارنا جو ہے یہ ذرا کرنا اسے کوئی شریعت کوئی اخلاق کوئی تہذیب اور کوئی تمدن اس کو قبول نہیں کرتا اور اسلام نے اس کی سزا سخت کیوں رکھی ہے اس کے اندر بھی بہت سی حکمتیں ہیں. اور موٹی سی بات یہ سمجھ لیجئے اس حوالے سے مولانا سید ابو العلیٰ مودودی رحمہ اللہ نے بڑی تفصیل کے ساتھ سورہ نور میں اور میں آپ سب سے گزارش کروں گا کہ آپ سورہ نور کی تشریح تفہیم القرآن میں ضرور پڑھیے تاکہ ہمیں اس پورے مضمون کی جو ڈیپتھ ہے اس اس میں ہم اتر کے اس کو پڑھیں اور ہم اس حقیقت کو اور اس کنسپٹ کو سمجھنے کی کوشش کریں کیونکہ آج جو معاشرہ ہے اس معاشرے کے اندر بے حیائی کو مارکیٹ کے اندر خوش نما بنا کے پیش کیا جاتا ہے اور آج کے معاشرے کے اندر سزاؤں کو جو ہے وہ یعنی سخت بنا کے پیش کیا جاتا ہے حالانکہ سزائیں کی دی نہیں جا رہی اس کے باوجود ہم ہم سب کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اس پورے فلسفے کو قرآن یہ کیوں کر رہا ہے اسلام یہ کیوں چاہتا ہے تو دو باتیں سمجھنے کی ہے ایک یہ کہ ہماری جتنی بھی تمدن ہے انسانی تمدن ہے اور انسانی نسل ہے اس کی بقا کا انحصار صرف اور صرف اس بات پر ہے کہ یہ میاں اور بیوی کا تعلق یہ محفوظ رہیں اس کے اندر خیانت کا ارتکاب نہ کیا جائے یعنی مرد اور عورت کا آپس میں جو ملاب ہے یہ ایک عرف کے طریقے کے اوپر ایک نکاح کے طریقے کے اوپر یہ بنے اور پھر ان کے اندر میاں اور بیوی کے جو حقوق اور ذمہ داریاں ہیں جو ان کے رائٹس ہیں اور جو ان کی رسپانسبلٹیز ہیں وہ ادا کرنے کا احساس ہو تاکہ انسانی نسل آگے چل سکے عورت کبھی بھی اس بات کو قبول نہیں کرے گی کیونکہ مرد اس کو حاملہ کر کے غائب ہو جائے اور اس کے بعد اس کو وہ نو ماہ کی تکلیف اور اس کے بعد پھر بچہ پیدا کرنا اس کی تربیت اور اس کو پالنے کی جو جتنی بھی یہ ایک لمبی ایکسرسائز ہے وہ اکیلی وہ اٹھائے وہ کبھی بھی اس بات کو قبول نہیں کرے گی تو انسانی نسل کا بقا اس بات پر منحصر ہے کہ یہ رشتہ نکاح کا رشتہ قائم رکھا جائے اور اس کے ذریعے سے پھر انسانی نسل کو آگے چلایا جائے اور اسی طرح سے انسانی تمدن وہ بھی تبھی باقی رہ سکتا ہے اگر یہ مرد اور عورت کا جائز رشتہ یعنی نکاح کا رشتہ باقی رہے انسانی تمدن کی ابتدا کب ہوئی ہے جب مرد اور عورت آپس میں ملے ہے اور ان کی اولاد ہوئی ہے پھر ان کے آگے رشتے ان کے بچوں کے رشتے اور خاندان آپس میں ملے ہیں تو یہ تمدن پھیلنا شروع ہوا ہے تو اگر آپ اسی کو ختم کر دے اور معاشرے کو آزاد کر دے جس مرد کا جس عورت کے ساتھ دل ہے جس عورت کا جس مرد کے ساتھ دل ہے وہ جا کے اپنی ضرورت اور اپنی خواہش کو پورا کریں تو پھر انسانی تمدن آگے نہیں چل سکے گا نہ انسانی نسل آگے چل سکے گی نہ انسانی تمدن آگے چل سکے گا اور آج جن معاشروں کے اندر یہ ایکسرسائز کی جا رہی ہے کیا ہم اس بات سے واقف نہیں ہے کہ ہمارے ان معاشروں کے اندر آج جو خاص طور پہ یورپین خواتین ہیں یہ بچہ پیدا کرنا بچہ لینا اسے اپنے اوپر بوجھ فیل کرتی ہیں جو مغربی افکار اور نظریات ہیں ان کی بنیاد ہی ساری اس بات کے اوپر ہے آزادی کے اوپر تو پھر وہ عورت کہتی ہے کہ میں بھی آزاد رہتی ہوں میں کیوں اپنے آپ کو باؤنڈ کروں ایک تو یہ تکلیف دے مرحلے ہے پھر اس کے بعد میرے کیریئر کے اوپر جو سوالیہ نشان کھڑا ہو جائے گا پھر تیسرے نمبر پر میری جو جسمانی ساخت ہے وہ ویسی نہیں رہے گی میری مارکیٹ کے اندر ویلو کم ہو جائے گی تو وہ کیوں یہ ایکسرسائز کرے گی وہ یہ ایکسرسائز نہیں کرتی اور یہاں پہ بچوں کے پیدا ہونے کی جو ریشو کم ہے اور روز بروز کم ہو رہی ہے تو اس کی وجہ کیا ہے وجہ بنیادی طور پر یہی ہے کہ آپ نے جب اس کانسیپٹ کو غلط معنی میں لے لیا ہے کہ آزاد ہے اور آپ کے جسم آپ کی مرضی ہے اور آپ نے بالکل بچے پیدا نہیں کرنے تو پھر انسانی نسل جو ہے وہ آگے نہیں چل پائے گی تو اللہ نے یہ جو قوانین دیے ہیں یہ اس وجہ سے دیے ہیں اور یہ جو سزا متعین کی ہے اس کے اندر بھی یہ آخری اقدام کے طور پر اور دیکھیے اس کے اندر جو گواہوں کی جو تفصیلات ہیں کہ اگر یہ کوئی کام کرے مرد اور عورت اور اس کو دیکھنے والے چار فرد ہوں چار جو اس کو دیکھیں اس پوری کاروائی کو دیکھیں اور پھر وہ گواہی دیں اور یہ چاروں بھی کریکٹر کے حوالے سے ٹھیک ہوں اور یہ اس کے ذاتی طور پر ان کی آپس میں کوئی دشمنی نہ ہو کوئی ذاتی طور پر مخاسمت نہ ہو کہ وہ اس وجہ سے آ کے جھوٹی گواہی دیں تو یہ چار اگر آ کے ایک ہی جیسی گواہی دیں کہ کب کہاں کس نے کس کے ساتھ یہ کام کیا ہے اگر ان کے بیانات کے اندر بھی تضاد ہے تو یہ گواہی ریجیکٹ ہو جائیں گی اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی جوڑے نے کسی مرد اور عورت نے اوپنلی لوگوں کے سامنے یہ کام کیا ہے کہ چار لوگوں نے ان کو یہ کام کرتے دیکھا اور مکمل انہوں نے تفصیلات آ عدالت میں بیان کی ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ معاشرے کے اندر بہیائی پھیلا رہے ہیں اگر تین گواہ ہیں تینوں گواہوں کو خاموش رہنے کا حکم ہے جب تک کہ چوتھا ان کو نہیں ملتا اور اگر چاروں کے بیانات ٹھیک نہیں ہیں تو چاروں کی گواہی ریجیکٹ ہو جائے گی ان کو جو جوڑا ہے یا جو غلط کام کرا کر ہے اس کو سزا نہیں ملے گی تو اس حوالے سے جو تفصیلات ہیں اگر وہ بھی آپ پڑھیں اور پھر پوری تاریخ انسانی کا مطالعہ کریں خاص طور پر اسلامی تاریخ کا مطالعہ کریں تو عملاً یہ سزا نہ ہونے کے برابر ہے بہت کم ایسے مواقع ہوئے کہ یہ سزا دی گئی ہے کہ یہ جرم ثابت ہوا ہو اکثر سزائیں جو ہوئی ہیں وہ خود اپنے اعتراف کے بعد دی گئی ہیں یعنی کسی صحابی سے یا کسی مسلمان سے غلطی ہوئی ہے اور اس نے آ کے خود عدالت میں قرار کر لیا ہے کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے میرے سے گناہ ہوا ہے اور پھر عدالت نے وہ سزا دی ہو حضور علیہ صد وسلام کی زندگی میں وہ جو خاتون ہے جس کو رجم کیا گیا اس نے خود آ کے تین چار دفعہ حضور کے سامنے آ کے اپنے گناہ کا اعتراف کیا اور حضور بار بار اس کو ٹالتے رہے کہ تُو چلی جا اللہ سے معافی مانگ لیکن جب وہ چوتھی حضور اور روٹی کا ٹکڑا ساتھ لے کے آئی کہ دیکھیں یہ اب خود کھا لیتی ہے اور میں اپنے خدا کے سامنے اس حال میں نہیں جانا چاہتی کہ میرے دامن پہ یہ دھبا ہو تو اب مجھے آپ یہ سزا دیجیے میں پاک صاف ہو کے اپنے خدا کے سامنے جانا چاہتی ہوں اب ایمان کا لیول اور ایمان کا ایک ایک آپ سمجھ لیجئے اللہ کے ساتھ ایک تعلق ہے کہ وہ اپنے رب سے ملاقات چاہتی ہے اس انداز میں کہ اس کے داون پہ گناہوں کے دھبے نہ ہو تو اس کے اس اصرار کے اوپر پھر اس کو وہ رجم کی سزا دی گئی ہے اور زنا کی زنا کی جو سزا ہے ایک تو یہاں پہ کوڑے بیان ہوئے دوسری سزا ہے رجم کی یعنی شادی شدہ اور غیر شادی شدہ کا فرق ہے اگر غیر شادی شدہ یہ ارتکاب کرے تو ان کی یہ سزا ہے اور شادی شدہ اگر یہ کام کریں تو وہ رجم ہے یعنی پتھر مار کے ان کو سنگسار کیا جائے اور یہ سزا قرآن میں بیان نہیں ہوئی احادیث میں بیان ہوئی ہے اور احادیث بھی بکثرت ہے ایک دو نہیں ہے ہمارے ہاں جو لوگ آج کل اس کا انکار کرتے ہیں یہ وہ دراصل بنیادی طور پر احادیث ہی کا انکار کرنے والے ہیں تو اور دوسرا وہ دلیل یہ دیتے ہیں جی قرآن کریم نے اس کا ذکر نہیں کیا تو قرآن کریم نے اور بھی بہت سی چیزوں کا ذکر نہیں کیا وہاں پہ پھر ہم حدیث کی وجہ سے اس کے اوپر عمل کرتے ہیں ہم زہر کی اگر چار رکعت پڑھتے ہیں تو قرآن تو نہیں کہتا کہ زہر کی چار رکعت پڑھو اور اگر ہم فجر کی دو پڑھتے ہیں تو قرآن تو نہیں کہتا کہ دو یہ ساری وضاحتیں خود شریعت صاحب شریعت نے اپنی زندگی کے اندر پیش کی ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ان آیات کے اندر ذنا کے حوالے سے جو احکام دیے ہیں وہ اس لیے کہ اس معاشرے کے اندر بے حیائی کے کاموں کو روکا جائے اور اگر کوئی ذاتی طور پر کسی خفیہ دائرے میں یہ کام کرتا ہے اسے اللہ کی پکڑ کا خوف دلا کر اسے روکنے کی کوشش کی جائے اور اگر کوئی اوپنلی سوسائٹی کے اندر سب کے سامنے یہ کام کرتا ہے تو پھر جو قانون ہے اسلامی ریاست حرکت میں ہے اور اس پر قانون کی امپلیمنٹ ہو اس کے بعد دوسری ضرورت اللہ نے نایات میں کی ہے وہ ہے کہ کسی پر اگر غلط الزام لگ جائے کوئی تہمت لگا دے تو اس کی سزا کیا ہے تو اللہ نے فرمایا والذین یرمون المحصنات جو پاک دامن عورتوں پر بے حیائی کا الزام لگاتے ہیں ثم رمیتو باربات اشوادا پھر چار گواہ نہیں لا سکتے فجلدوهم ثمانین جلدہ ان کو 80 کوڑے مارے جائیں اسلامی معاشرے میں یہ بات ناقابل قبول ہے ناقابل تصور ہے کہ کسی کی عزت پر ایسے بات کی جائے کسی کی بارے میں بے حیائی کا اس کے اوپر الزام لگائے جائے اس کو سابت نہ کیا جا سکے تو اگر کسی نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو اور اس کو 100% یقین ہو کہ یہ کام میں نے اپنی آنکھوں سے ہوتے دیکھا ہے پھر اسے خاموش رہنے کا حکم ہے دو نے دیکھا ہو دو کو خاموش رہنے کا تین نے دیکھا ہو تین کو خاموش رہنے کا حکم ہے اور اگر چار دیکھ لے تو ان دونوں کے اوپر وہ سزا ثابت ہو جائے تو سزا ہے اور اگر وہ تین جو ہے وہ ہوں تو بے شک کہ وہ ہنڈریڈ ہو کہ وہ انہوں نے غلط کام ہوتے دیکھا ہے ان کو خاموش رہنے کا حکم ہے اور ہمارے یہاں ہم معاشرے میں کیا ہوتا ہے ہم خواہ لوگوں پہ اس طرح کے الزامات جو ہیں وہ لگانا شروع کر دیتے ہیں خواہ مخواہ حرامی کا لفظ تو بہت عام ہے اب ہرامی کا مطلب آپ کو پتا کیا ہے ہرامی کا مطلب ہوتا ہے وہ جو حرام رشتے کی وجہ سے پیدا ہوا ہے اب کسی کو جب ہرامی کہتے ہیں تو دراصل ہم اس کے اوپر اس کے ماں باپ کے اوپر الزام لگا رہے ہیں اور اگر اسلامی حکومت ہو وہ آپ کو اس کے اوپر گرفت کر سکتی ہے کہ آپ کسی کو ہرامی نہیں کہہ سکتے آپ کسی کو ولاد وزنا نہیں کہہ سکتے جناح سے پیدا ہونے والا بچہ تو اس لیے اسلام نے اس حوالے سے معاشرے کے اندر بہت ہی واضح احکامات ہیں تاکہ ہر ایک اپنی باؤنڈری کے اندر ہو اور کسی کے اوپر خامخا جو ہے وہ الزام نہ لگائے اب حضرت عائشہ کے اوپر جو الزام لگایا گیا کتنا بڑا الزام ہے اور معاشرے کے اندر اس پوری معاشرے کی بنیادوں کو ہلا دینے کے لیے کہ رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم جو اس وقت کے نبی ہیں ان کی ان کی وائف کے اوپر یہ اتنا بڑا الزام لگایا جائے اور الزام لگانے والا مزے سے معاشرے کے اندر گھومتا پھرتا رہے کوئی سے کچھ کہنے والا نہ ہو اور وہ لوگوں کی عزتیں اچھالتا پھر نہیں ایسے نہیں ہوگا جو لوگوں کی عزت اچھالے گا پھر اسے یا تو الزام ثابت کرنا ہے یا پھر اس کے لیے سزا ہے اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے اور یہ صحابہ کی زندگی کے اندر یہ ہوا لیکن کوئی بھی انسان غلطیوں سے پاک نہیں ہے کسی انسان سے کسی وقت غلطی ہو سکتی ہے اور باوجود اس کے کہ صحابہ اپنے ایمان کے لیول میں بہت اوپر تھے لیکن انسانی اور بشر ہونے کی حیثیت سے غلطی کسی بھی انسان سے ہو جاتی ہے تو اگر کوئی شوہر اپنی بیوی بی کو یہ کام کرتے دیکھ لے یا بیوی بی شوہر کو یہ کام کرتے دیکھ لے تو وہ کیا کریں گے اس کا طریقہ اللہ نے ان آیات میں بیان فرمایا جو اپنی بیویوں کو یا بیویاں بی اپنے شوہروں کو یہ کام کرتے دیکھے اور صرف انہوں نے ہی دیکھا ہو ان کے پاس گواہ نہ ہو تو پھر لیان ہوگا اور لیان کیا ہے فشہادت واحد اربا شہادات ان میں سے ایک یہ گواہی دے گا یعنی مرد یہ گواہی دے گا چار دفعہ اللہ کی قسم کھائے گا اور کہے گا ان نمین صادقین اللہ کی قسم میں اپنی بات میں سچا ہوں ان لعنت اللہ علیہ اور دفعہ اللہ کی قسم کھائے گا کہ اگر میں جھوٹا ہوں تو مجھ پر اللہ کی لانت ہو اور جب یہ پانچ قسمیں مرد اٹھا لے گا پھر عورت یہ پانچ قسمیں اٹھائے گی پہلی چار قسموں میں وہ یہ کہے گی کہ اللہ کی قسم یہ مرد مجھ پہ الزام لگانے میں جھوٹا ہے اور پانچویں قسم یہ اٹھائے گی کہ اگر میں جھوٹی ہوں تو مجھ پر اللہ کی لانت ہو تو یہ اس کو لیان کہا جاتا ہے تو اگر شوہر نے ایک کام غلط کیا ہو بیوی اس طرح کے الزام عدالت میں لے آئے تو اسے لیان کرنا ہوگا اور اس کے بعد دونوں میں تفریق کر دی جائے گی یہ الگ الگ ہو جائیں گے تو یہ, یہ جو طریقہ میاں بیوی اب ظاہری بات ہے جب یہ معاملہ یعنی شوہر نے اپنی بیوی کو اس طرح کرتے دیکھا یا بیوی نے شوہر کو کرتے دیکھا تو ہمارے یہاں تو عموماً ویسے مرد غصے میں بیوی کو قتل کر دیتے ہیں اور دیکھتے نہیں ہے سنتے ہیں کسی سے سنا ہے یا کسی نے آ کے بات کی ہے تو تحقیق نہیں کی ثابت نہیں ہوا الزام جا کے سیدھا گولی مار دی ہے اور عورت دیکھ لے تو عورت بچاری اپنی معاشرتی مجبوریوں کی وجہ سے وہ باوجود اس کے کہ اس کو پتہ ہوتا ہے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوتا ہے لیکن وہ سہر کو برداشت کرتی ہے تو یہ ہمارے مردوں کا قصور ہے ہمارا قصور ہے اس حوالے سے کہ ہم غلطی کر کے بھی اپنی معافی اپنی بیویوں سے لے لیتے ہیں لیکن ہماری بیویا غلطی کرے تو ہمارے اندر معافی کا جذبہ نہیں ہوتا تو ہمیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمیں غلطیاں کرتے رہنا چاہیے ہمیں اپنے رویوں کا جائزہ لینا چاہیے اور مردوں کو بطور خاص اس حوالے سے اپنی اصلاح کرنی چاہیے اور اگر عورتیں غلط ہیں تو عورتوں کو اس رشتے کے اندر غلطی کرنے کی اجازت نہ مردوں کا ہے نہ عورتوں کو ہے اس رشتے کو ختم کریں پھر اس کے بعد کہیں اور منہ ماریں یعنی اگر آپ نے تعلق کسی سے بنانا ہے تو پہلے اپنے پاکیزہ رشتے کو ختم کریں اور اس کے بعد دوسرے مرد یا جس جگہ بھی جو کام کر نہیں اس رشتے کی جو نزاکت ہے اس میں کسی دوسرے کی مداخلت اس کو تصور نہیں کیا جا سکتا اس کے بعد پھر آگے یہ آیات ہے آیت نمبر گیارہ سے اٹھارہ تک جہاں پہ اللہ تعالی نے حضرت عائشہ کی پاکدامنی کا ذکر کیا اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی کی فضیلت ہے کہ آپ کی پاکدامنی کے اوپر ایک نہیں دو نہیں پوری یہ آٹھ آیات اور اس کے بعد کی دو آیات بھی اگر ملا لیں جو ایک اور مضمون اسی سے ملتا جلتا ہے یہ اللہ نے حضرت عائشہ کی پاکدامی کے حوالے سے نازل فرمایا تو منافقین نے کوشش کی کہ حضور علیہ سعود و السلام کو ذہنی طور پر ٹارچر کیا جائے اور حضرت عائشہ کے اوپر یہ الزام لگا کے اس نبوی گھرانے کو تباہ و برباد کر دیا جائے اور یہ حضرت عائشہ بیٹی حضرت ہے حضرت اب بکر صدیق کے جو حضور علیہ سعد والسلام کے ساتھ بطور نائب بطور یار غار کے اور حضور علیہ سعود و کے قریبی ساتھی ہیں تو ان کو بھی جو ہے وہ ذہنی طور پر ٹارچر کیا جائے تو اب اس واقعے کو قرآن کریم نے تفصیل سے ذکر کیا اور پھر مسلم معاشرے کی اصلاح کی تو ہم اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں اور آج کے آج جو ہمارے غلط روی ہیں ان کی اصلاح بھی اس کے اندر موجود ہے جو ہم ویسے الزام لگانا شروع کر دیتے ہیں کردار کشی شروع کرتے ہیں اللہ فرماتے ہیں ان اللدی نے جافتم من منکم یہ جو لوگ اف کا جنہوں نے یہ بہانہ گھڑا ہے یہ تمہارے ہی میں سے ہیں اف کہتے ہیں کسی چیز کو ڈیل دینا یعنی اس واقعے کو مسلم معاشرے کے اوپر مسلم سوسائٹی کے اوپر جنہوں نے ڈالا ہے اور اس کو تباہ کرنے کی کوشش کی ہے یہ تمہارے میں سے لوگ ہیں لا سب شر لکم بل هو خیر لکم اسے برا گمان مت کرو کہ یہ تمہارے لیے برا ہے بل ہوا خیر بلکہ تمہارے لیے بہتر ہوا ہے کہ اس کے نتیجے میں اللہ نے زنا کے لعان کے, قضف کے یہ سارے احکام تفصیل سے بیان کر دیے ہیں تاکہ اس کے بعد اب کسی کو ہمت نہ ہو کہ وہ کسی پاک دامن مسلمان عورت پر یا کسی پاک دامن مسلمان مرد کے اوپر الزام لگائے تو اس شرط سے خیر ہی برامد ہوا ہے لکھ المر مختصب امین السم الزام لگانے والوں میں سے ہر ایک نے اپنے اپنے بقدر الزام کے حصہ گناہ کا کما لیا ہے یعنی جس نے جتنا زیادہ زور سے بولا ہے زیادہ لوگوں میں بات کی ہے پھیلایا ہے اس الزام کو اس کو اتنا ہی گناہ ملا ہے اور جس نے اس کا سب سے بڑا گناہ کا حصہ اپنے دامن میں سمیٹا اس کے لیے بہت بڑا عذاب ہے جو قیامت کے دن اس کو ملنا ہے اور وہ عبداللہ ابن ابئی ہے منافقین کا سردار ہے جس نے سب سے پہلے الزام لگایا اور اپنے اس الزام میں دیگر منافقین کو ساتھ ملا کے اس کو پروپیگنڈے کی صورت میں پورے مدینے کی سوسائٹی کے اندر پھیلایا اور پھر تین مسلمان صحابہ جو مخلص تھے وہ بھی اس نادانی میں یا اس کی سازش اور اس کے پروپیگنڈے کے اندر اس کے ساتھ شامل ہوئے۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں لولا اسمیۃ موہ ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خيرا قالوا هذا افکم مبین ایسا کیوں نہ ہوا کہ جب اس بہتان کو اس الزام کو مومنوں نے سنا اور مومن عورتوں نے بھی سنا تو انہوں نے کیوں نہ کہا کہ یہ تو واضح طور پر گھڑا ہوا جھوٹ ہے یہ تو بالکل ہی بے بنیاد قسم کی بات ہے اس کی تو کوئی حقیقت نہیں ہے یہ تو ہو نہیں سکتا یہ تصور نہیں کیا جا سکتا بھلا وہ نبی کہ جو اخلاقیات کے بلند مرتبے پر ہو اور اس کی بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی نے ان کے بارے میں یہ تصور کیا جا سکتا ہے کہ یہ غلط ہے تو پھر ٹھیک کون ہے پھر اس کا مطلب یہ کہ آپ پورے معاشرے کے اندر اخلاقی طور پر کسی کی کوئی گارنٹی نہیں دے رہے آپ نے ہر ایک کو صفر سے ضرب دے دی ہے تو کیوں نہ اہل ایمان نے کہا کہ یہ توقع یہ یہ بالکل واضح جھوٹ ہے یہ تو سری بہتان ہے للا جا بیرباتا فیض لمبیات اور کیوں نہ اگر انہوں نے الزام لگایا تھا تو ان سے گواہ طلب کیے تو جب الزام وہ لگا رہے ہیں تو پہلا کام تھا گواہ طلب کرتے اور پہلے تو یہ کہنا چاہیے تھا کہ یہ جھوٹ ہے اور اگر پھر وہ اصرار کرتے تو گواہ طلب کرتے اور جب گواہ نہیں ہے تو پھر اس کا مطلب یہ کہ وہ جھوٹے ہیں اور اللہ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا اللہ کا فضل ابھی تم پر نہ ہوتا اور اللہ کا فیصلہ نہ ہوتا کہ تمہیں اس نے پکڑ لینا عذاب کے اندر تو تم دیکھتے کہ لمسی افز تم فی عذاب و کہ تمہیں ایک بہت ہی زوردار قسم کا عذاب جو ہے وہ پکڑ لیتا لولا استلقونه بلسنتكم وتقولون بافواهكم ما ليس لكم به علما وتحسبونه هينا اب جب کہ تم اسے اپنی زبانوں سے نقل کر رہے ہو ایک دوسرے کو سنا رہے ہو اور اپنی منہ سے وہ بات نکال رہے ہو جس کی تمہیں خبر تک نہیں تھی تو اسے تو تم بہت ہی ہلکا سمجھ کے قول حین سمجھ کے آسان اور ہلکا سمجھ کے دوسروں کے سامنے بیان کر رہے تھے لیکن اللہ کے نزدیک یہ بہت بڑی بات تھی یعنی عرش ہل جاتا ہے جب کسی نبی اور اس کے گھر والوں کے اوپر بد کرداری کا اور بے حیائی کا الزام لگتا ہے جیسے یوسف کے بارے میں تب یہ کہا گیا تھا کہ اس نے اپنے عزیز مصر جو اس کا جو اس کا جو اس کا رب ہے یا جو اس کا یعنی بادشاہ تھا یا جو اس کا سرپرست تھا آقا تھا جس نے حضرت یوسف کو خریدا تھا اس کے اس کی بیوی کے اوپر اس نے غلط انداز میں جو ہے وہ اس کے ساتھ بے حیائی کا ارادہ کیا تو جیسے یوسف کے بارے میں یہ تصور نہیں کیا جا سکتا کہ وہ اللہ کا نیک اور برگزیدہ بندہ تھا وہ یہ غلط کام کرے تو حضرت عائشہ جو وقت کے نبی کی بیوی ہیں ان پر یہ الزام لگایا جائے تو تم نے کیوں اسے ہلکا سمجھ کے دہرانا شروع کر دیا یہ تو بہت بڑی بات تھی اور اللہ کہتے ہیں یا خبردار آج کے بعد دوبارہ ایسی حرکت نہ ہو دوبارہ ایسی بات تمہاری زبانوں پہ نہ آئے اب چاہے نبی کی بیوی ہو یا کوئی اور پاک دامن عورت ہو خبردار آج کے بعد تمہاری تمہارے منہ کے اوپر یہ بات آئے کہ تم کسی پاک دامن مرد پر یا عورت پر یہ الزام لگاؤ اور پھر یہاں پہ وہ تین مخلص صحابہ حضرت حسان حضرت ہمنا اور حضرت مستہ ان کے اوپر جب یہ الزام ثابت نہیں کر سکے تو پھر یہ قذف کی سزا جو تھی اسی کہ ان انہوں, انہوں نے توبہ کی اور عبداللہ ابن ابئی کو سزا اس وجہ سے نہیں دی گئی کہ جو جتھا اس کے ساتھ تھا اس کے پیش نظر اور پھر اللہ تعالی نے آخرت میں اس کے لیے جو بہت بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے جس کے بارے میں اللہ نے قرآن میں کہا کہ ان المافقین درکل اسفلی منار یہ جہنم کے نچلے ترین درجوں کے اوپر تو حکمت حضور علیہ السلام نے عبد اللہ ابن ابئی کو سزا نے دی البتہ تین مخلص صحابہ کو جنہوں نے آمنوا لهم والآخرة لا تعلمون وہ لوگ جو پسند کرتے ہیں اس بات کو کہ وہ فوش کو پھیلا دیں اہل ایمان کے درمیان ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے یہ جو فواہشہ ہے فحوش ہے اور بے حیائی ہے بے حیائی کے جتنے عنوانات ہیں اور جتنے انداز ہے اس کو مسلم معاشرے میں پھیلانے کی جو بھی کوشش اور کاوش کرتا ہے اللہ فرماتے ہیں کہ وہ اللہ کے عذاب میں گرفتار ہوگا اور آج کے دور کے اندر یہ بات ڈھکی چھپی نہیں ہے کوئی مخفی نہیں ہے کہ بے حیائی کو اور یعنی کو اور بے لباسی کو اور بغیرتی کو پھیلانے میں ہمارا میڈیا کیا رول پلے کر رہا ہے تو یہ میڈیا کے جو مالکان ہیں یہ یہ جو کریکٹرز خود ہیں جو اپنی ان حرکتوں کے ذریعے سے لوگوں میں بے حیائی پھیلا رہے ہیں تو کیا یہ اللہ کے عذاب سے بچ سکیں گے اور ہم جو اس کو بہت ہی ہلکا سمجھ کے جیسے قرآن نے کہا نا قول حین ہے حین سمجھ کے ہم اس کو قبول کر کے بیٹھے ہوئے اور اسے ہم آج کی تہذیب کہتے ہیں اسے آج ہم جو ہے وہ ترقی یافتہ دور کی علامت کہتے ہیں تو یہ ہم کس نہج کے اوپر چل رہے ہیں اللہ تو یہ کہہ رہا ہے کہ جس معاشرے کے اندر بے حیائی پھیلانے والے مسلمانوں کے درمیان بے حیائی پھیلانے والے آزاد اور بے حیائی پھیلائی جائے ان کے اوپر اللہ کی طرف سے پکڑ ہے اللہ کا عذاب ہے اللہ تعالیٰ قطن کسی بھی اسلامی ریاست کے اندر اسلامی حکومت کے اندر کسی کو یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ اہل ایمان کے درمیان بے حیائی کے کام کرے بے حیائی کو پھیلائے ہمارے ہاں ہر مسلم معاشرے کے اندر اب تقریباً کہبہ خانے موجود ہیں قانونی طور پر جرم ہے لیکن اداروں کو پتا ہے کہ کس گھر میں کیا ہو رہا ہے کس کس جگہ پہ کوٹھا بنا ہوا ہے پہلے جھنڈے لگے ہوتے تھے علامتیں لگی ہوتی تھی کہ اس جگہ پر جا کر مرد اپنی ضرورت پوری کر سکتے اور آج ویب سائٹس ہیں آج جو ہے وہ دوسرے انداز ہیں آپ ان کے ذریعے سے اپنی ضرورت پوری کرتے ہیں ہم اس طرح سے اپنا غلط جو ہے وہ مقصد پورا کرتے ہیں تو یہ معاشرے کے اندر فوش پھیلانے اور فوش کو رواج دینے میں جو بھی ادارہ جو بھی کریکٹر کام کر رہا ہے وہ اللہ کے عذاب میں پکڑا جائے گا اور ہمارا بڑا المیہ ہے کہ ہم اس دور میں رہ رہے ہیں جس دور میں بے حیائی کو فہش کو اور یعنی کو تہذیب کہا گیا ہے اور اسے کلچر کہا گیا ہے آج دیکھیے خاتون جس کے بارے میں یہ تو کہا جاتا ہے کہ وہ گھر میں نوکر بن کے نہیں رہ سکتی لیکن اسی خاتون کو ہم جہاز میں ایئر بناتے ہیں کہ وہ سب مردوں کی خدمت کے اوپر وہاں پہ لگی ہوتی ہے مسافروں کی خدمت میں وہاں پہ لگی ہوتی ہے اسی خاتون کو ہم ریسیپشن پہ بٹھاتے ہیں اسی خاتون کو ہم ہر اشتہار کے اندر ننگا کر کے لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں یعنی وہ خاتون کے جو سمجھتی ہے کہ میں آزاد ہوئی ہوں وہ آزاد نہیں ہوئی وہ مردوں کی حوث کی ان کی جذبات کی تسکین کا ذریعہ بنتی ہے اگر وہ اس کو پکڑ نہیں سکتا تو اس کو دیکھ کر اپنی تسکین کرتا ہے تو یہ عورت کی آزادی نہیں ہے بلکہ یہ بدترین غلامی ہے کہ اس نے اپنے آپ کو مردوں کے لیے ترنوالہ بنا کے پیش کیا ہوا ہے تو یہ معاشرے کے اندر جو بے حیائی کے عنوانات ہیں آج بھی یہ, یہ سارے جو ہے چاہے وہ مسلمان ہوں مسلم معاشروں میں رہتے ہوں یا غیر مسلم معاشروں کے اندر رہتے ہوں جو معاشرے کے اندر اس حوالے سے انارکی پھیلائے گا انتشار پھیلائے گا وہ اللہ کی پکڑ میں آئے گا اس کے بعد پھر اللہ نے مومنین کو بہت اہم حکم دیا کل من ابسارحم اہل ایمان سے کہو اپنی نظروں کو نیچا رکھیں اور یہ حکم ہے بعض قرآن کے حکم ایسے ہیں کہ وہاں پہ اللہ نے مردوں کو بھی خطاب کر کے حکم دیا اور عورتوں کو بھی خطاب کر کے حکم دیا اور یہ حکم بھی اللہ نے مردوں کو الگ دیا ہے اور عورتوں کو الگ دیا ہے کل علم مین ابسارین اور پھر اگلی آیت میں کل علم مینات الن ابسارین اہل ایمان مردوں سے کہہ دیں کہ وہ بھی اپنی نظروں کو نیچا رکھیں اور اپنے شرم گاہوں کی حفاظت کریں اور اسی طرح اہل ایمان عورتوں سے کہہ دیں کہ وہ بھی اپنی نظروں کی حفاظت کریں اور اپنی نظروں کو نیچے رکھیں اور ایک اور بات خواتین سے کہی ولاً اپنی زینت کو ظاہر مت کریں اب زینت کو ظاہر کرنے کے مختلف انداز اس وقت بھی تھے آج بھی تھے اور یہ خاتون کو پتا ہوتا ہے کہ وہ زینت کو ظاہر کرنے کے ارادے سے میک اپ کر رہی ہے زینت کو ظاہر کرنے کے ارادے سے اس قسم کا لباس پہن رہی ہے زینت کو ظاہر کرنے کے ارادے سے وہ کس مرد سے کس انداز میں بات کر رہی ہے تو خواتین سے یہ کہا گیا کہ تمہیں جو زینت اللہ نے دی ہے اس زینت کو چھپا کے رکھو اس کو تم صرف اس کے سامنے کھول سکتی ہو جو, جو, جو تمہارے رشتے میں اس قابل ہے کہ وہ اسے دیکھ سکے اب زینت کو چھپانے کے چار لیول ہیں ایک ہے کہ جو کسی بھی سوسائٹی میں کسی مرد سے عورت کا پردہ ہے عمومی پردہ ہے یہ پہلا لیول ہے کہ باہر سوسائٹی میں جب آپ جائیں گی خاتون جائے گی تو وہ مردوں سے کس قسم کا پردہ کرے گی اور اس میں پھر ایک اختلاف ہے کہ چہرہ جو ہے وہ شامل ہے یا نہیں تو ایما کے اندر یہ فکری طور پر بحث ہے کہ یہ جو اگلا لفظ ہے آخری لفظ اللہ معاہر امنہ تو اللہ مزہ مینہا کے اندر جو چہرہ ہے یہ اس میں شامل نہیں ہے یعنی چہرہ اوپن کیا جا سکتا ہے اور بعض علماء کہتے ہیں کہ چہرہ جو ہے یہ اس میں شامل ہے پردے کے اندر اس لیے ما زہار امنہا سے مراد یہ کہ جو خود بخود جسم کا حصہ ظاہر ہو جائے یعنی اگر عورت کسی جگہ جاری ہے اور ہوا چلنے کی وجہ سے اگر اس کے چہرے سے پردہ, پردہ ہٹ گیا ہے یا کسی اور جگہ اچانک اسے ظاہر کرنا پڑا ہے ڈاکٹر کے پاس گئی ہے وہاں پہ علاج کے لیے اس کو اپنے جسم کا کچھ حصہ ظاہر کرنا پڑا ہے تو یہ اللہ ما اظہار منہا میں آتا ہے یا مثال کے طور پہ اس نے ہاتھ پہ مہندی لگائی ہے یا اس نے پاؤں کے اوپر نیل پالش لگائی ہے اس طرح کی چیزیں اللہ ما اظہار امینا میں آتی ہیں چہرہ جو ہے وہ چھپایا جائے گا تو بہرحال ایک اختلافی مسئلہ ہے فقہ کا مشہور مسئلہ ہے لیکن اس کے علاوہ جو زینت کا اظہار ہے مثال کے طور پر باریک کپڑوں کے ذریعے سے یا چست کپڑوں کے ذریعے سے اپنے وجود کے حصوں کا جو اظہار ہے یہ زینت کا اظہار ہے تو اللہ نے فرمایا کہ یہ مت کرو اور کچھ رشتے ایسے ہیں جو رشتہ داروں کے اندر آتے ہیں یعنی ایک ہے عمومی پردہ سب کے لیے اور ایک ہے رشتوں سے پردہ کہ جو رشتہ دار ہے لیکن محرم رشتے نہیں ہے رشتے دو طرح کے ہیں ایک وہ کہ جو محرم ہے اور ایک وہ جو محرم نہیں ہے تو جو رشتے محرم ہے ان کے ساتھ پردے کا ایک لیول ہے اور پھر جو رشتے یعنی ایک جو رشتے جو محرم نہیں ہے جن سے نکاح ہو سکتا ہے اور ایک وہ کہ جو محرم ہے محرم کے اندر باپ ہے بیٹا ہے بھائی ہے اور اسی طرح اگر وہ شادی شدہ ہے تو سسرال کے اندر اس کا سسر ہے اور اس کے اگر مثال کے طور پہ بڑی مطلب اس کے آگے بچے ہیں بچوں سے آگے بچے ہوئے تو پوتے پوتیاں نواسے نواسیاں یہ سارے تو قرآن نے ان کا پھر یہاں پہ ذکر کیا کہ کن کن رشتوں سے زینت کا اظہار کیا جا سکتا ہے یہ تیسرا لیول ہے اور زینت سے مراد کہ عموماً گھر کے گھریلو ماحول کے اندر عورت جو کپڑا پہنتی ہے یا عورت کا جو لباس ہوتا ہے اور جو بے تکلفی ہوتی ہے یہ محرم رشتوں کے سامنے جائز ہے وہ اس طرح رہ سکتی ہے اور چوتھا لیول ہے جو صرف اور صرف شوہر کے لیے کہ وہ اپنے پورے لباس کو اپنے پورے جسم کو اس کے سامنے کھول سکتی ہے یہ صرف اور صرف شوہر کا ہے تو اس کے چار ڈفرینٹ لیولز ہیں کچھ کا یہاں پہ ذکر ہوا سورہ نور میں اور کچھ کا آگے سورہ حذاب کے اندر ذکر آئے گا تو یہاں پہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ ما زہرا منہا اس سے جو ہے وہ اس کی اجازت ہے اس کو ظاہر کرنے کی اور پھر کچھ رشتے کہ جو محرم رشتے ہیں ان کا ذکر اللہ نے یہاں پہ آگے عائد کے اندر فرمایا کہ اپنے شوہروں کے سامنے اور اپنے باپ اور باپ سے اوپر دادا نانا اور اسی طرح دوسری طرف جو سسر ہے وہ بھی باپ کے مرتبے میں ہے اور اسی طرح سے ابنائی بغولتی ہند اگر تمہارے شوہروں کے بچے ہیں یا کسی اور خاتون سے اس کے بچے ہوئے تھے ان کے سامنے تم اظہار کر سکتی ہو یا اپنے بھائیوں کے سامنے یا بھائیوں کے بچوں کے سامنے یا بہن کے بچوں کے سامنے یا مسلم عورتوں کے سامنے جو تمہارے ساتھ جن کا ملنا جلنا ہے وہاں پہ وہ جو تیسرا لیول ہے پردے کا وہ یعنی زینت کے اظہار کا وہ کیا جا سکتا ہے لیکن اس کے علاوہ باقی سب کے سامنے اپنے یعنی اپنے محرم رشتوں کے علاوہ باقی ہیں ان کے سامنے یہ زینت کے اظہار بھی نہیں کیا جا سکے گا اس کے بعد اللہ تعالی نے نکاح کی ترغیب کا حکم دیا اور اللہ نے کہا کہ معاشرے کے اندر زنا خاتمے کے لیے اور معاشرے کے اندر پاک دامنی کو برقرار رکھنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ بر وقت نکاح کیا جائے اللہ نے فرمایا وہ انکل عیاما من کم و و آیاما یہ جمع ہے ام ان کی اور ایم ایسی عورت کو کہتے ہیں جو کسی کے نکاح میں نہ ہو چاہے وہ ابھی اس کا نکاح ہوا ہی نہ ہو اور چاہے نکاح ہوا ہو لیکن بیچاری متعلقہ ہو گئی ہو یا بیوہ ہو گئی ہو تو کوئی بھی اس کی صورت ہے اپنی عیاما کا نکاح کرو اپنے بندوں میں سے جو سالے ہوں اور پہلے کیونکہ غلام ہوتے تھے باندیا ہوتی تھی اس لیے اس کا بھی اس میں ذکر ہے لیکن آج کی آیات میں کہ جو عورت شادی شدہ نہیں ہے اس کا نکاح کر دو کسی مرد کے ساتھ تاکہ وہ کسی کے نکاح کے اندر چلی جائے اور اگر تم یہ نکاح نہیں کر رہے اس وجہ سے کہ تمہیں ڈر ہے کہ اس کی ابھی اکانومی نہیں ہے اس کے پاس ابھی گھر نہیں ہے اس کے پاس ابھی جاب نہیں ہے این یقن اللہ فضلی اللہ تعالیٰ اس کو اپنے فضل سے غنی کر دے گا اور اللہ اپنے فضل میں بہت وسیع ہے ولی صاف جدون نکاحَََََََََ اللہ فضلی اچھا اب یہاں پہ اب ہمارا وقت بھی ختم ہوا چاہتا ہے ہم اسی مضمون پہ اپنی بات کو ختم کریں گے کل پھر انشاءاللہ شاء مزامین پہ بات کریں گے آخری بات اس حوالے سے یہ دیتا ہوں کہ نکاح کی جو ترغیب ہے اب دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ہمارے آج کے دور کے اندر جو ریزن بیان کی جاتی ہے نا لیٹ نکاح کی اس کو اللہ نے چودہ سو سال پہلے اس منٹیلیٹی کو ذکر کیا اس وقت بھی تھی آج بھی ہے کہ جی ابھی ابھی ہم اپنی بیٹی کا بیاہ اس لڑکے سے کیسے کریں وہ ابھی کماتا ہی نہیں ہے کہاں سے کھلائے گا اس کو کیسے وہ جو ہے وہ اس کی ذمہ داری اٹھائے گا ابھی وہ ذمہ داری اٹھانے کے قابل نہیں ہے اور دوسرا جو آج کل ہمارا دوسرا مسئلہ ہے کہ پہلے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اپنی تعلیم پھر اپنی جاب پھر اپنا کیریئر اپنا گھر گاڑی یہ ساری چیزیں کرنی ہیں 35-36 سال کے جب ہو جائیں گے پھر ہم نے نکاح کرنا ہے اور جب ہم 35 سال کی لڑکی کا نکاح کرتے ہیں اپنی بیٹی کا نکاح کرتے ہیں تو دوسرا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اس عمر میں پھر بچے نہیں ہوتے نکاح کے بعد پھر جو ہے اولاد نہیں ہوتی تو یہ غلط انداز میں ہم نے خود اپنا ایٹیچیوڈ یہ کلچر جو ہے وہ ڈیولپ کیا ہے ہمیں مغربی سوسائٹیوں میں خاص طور پہ رہتے ہوئے ہمیں اس چیز کا زیادہ لحاظ رکھنا چاہیے زیادہ اہتمام کرنا چاہیے کہ جو بھی پاسبل وے ہے نکاح کا اپنے بچوں کا وہ ابتدائی عمر کے اندر کریں یعنی جب وہ 18 سال کی عمر سے جو قانونی طور پر نکاح کی اجازت ہے اس سے اوپر آتے ہیں اور وہ ظاہری بات ہے 18-20 سال کا لڑکا اور لڑکی ایک باشعور اور ایک مکمل ایک یعنی اپنے حوالے سے وہ اپنے سارے فیصلے ٹھیک کر سکتے ہیں ان کو سپورٹ کرنا چاہیے نکاح کے حوالے سے ہمارے ہاں نوجوان آتے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم نکاح کرنا چاہتے ہیں لیکن ابھی میری ماں راضی نہیں ہے وہ کہتی ہے ابھی پڑھ لو ابھی ماسٹر کر لو کوئی نوکری کر لو پھر کسی جگہ رشتہ مانگنے جائیں گے ابھی کون تمہیں بیٹی دے گا اور بیٹی والے بھی بالکل ماں کی بات ٹھیک ہے کہ وہ کسی بیٹی والے کے پاس جائیں تو بیٹی یہ کہتی ہے بیٹی والے یہ کہتے ہیں کہ جی ابھی تو بیٹی نے ابھی ماسٹرز کرنا ہے اس کے بعد اس کی جاب ہوگی پھر اور آپ کا بیٹا کا ماتا کیا ہے تو یہ جو کمانے والا سوال ہے یہ ہم نے سب سے پہلے رکھا ہوا ہے اور دوسری طرف ہمیں یہ پتا ہوتا ہے کہ ہمارا بیٹا اور ہماری بیٹی یہ غلط کاموں میں ملوث ہو چکے ہیں کتنے گھروں کے اندر یہ بات ہمیں سننے کو ملتی ہے کہ ماں کو پتا ہے کہ بیٹی کا ایک ناجائز تعلق ہے کسی مرد کے ساتھ اور بیٹے کا غلط جو ہے تعلق ہے کسی کے ساتھ پھر بھی ہم آنکھیں بند کر کے کہتے ہیں کہ جی ابھی ٹائم نہیں ہوا ابھی بہت ارلی ہے اس کے بعد ہم دیکھیں گے تو ہم ماں باپ بھی جن کو پتا ہو کہ ان کے بچوں کے مسائل ہیں پھر بھی آنکھیں بند کر کے پردہ ڈال کے بیٹھے رہتے ہیں اور ان کے نکاح کا انتظام نہیں کرتے ہم بھی ان کے جرم کے اندر شریک ہے تو پہلی تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اگر کسی نوجوان لڑکے اور لڑکی کا نکاح جلد ممکن ہو اٹھارہ سال کی ایج کے بعد اور یہ آج کل کے دور میں ممکن ہے خاص طور پہ ہمارے یورپین ماحول کے اندر بچہ بھی پڑھتا رہے آگے بچی بھی پڑھتی رہی لیکن ایک ان کا ریلیشن شپ ڈیولپ ہو جائے اور اس کی آگے تعلیم دی جا سکتی ہے کہ اس ریلیشن شپ کو کیسے آگے مینٹین کرنا ہے یعنی کاؤنسلنگ کی ضرورت ہے یہ نہیں کہ اب آپ کی شادی ہوگی تو آپ دھڑا دھڑ بچے پیدا کرنا شروع کر دیں باقی سارے کام ختم کر دیں نہیں آپ اس نکاح کے تعلق کے ذریعے آپ کے ایمان کے اوپر جو ایک خطرہ تھا کہ آپ کسی غلط جگہ پہ اپنی ضرورت پوری کر سکتے تھے اب وہ آپ کے لیے حلال طریقہ موجود ہے مرد کے لیے بھی عورت کے لیے بھی ہاں اس کے بعد آپ نے اپنی تعلیم بھی جاری رکھنی ہے آپ نے جاب جو بھی تلاش کرنی ہے یہ ساری چیزیں کونسلنگ کے ذریعے مشورے کے ذریعے آگے چلے تاکہ آپ اس وجہ سے کہ بھائی شادی ہو جائے گی تو بس بچے ہو جائیں گے اس لیے شادی نہیں کرنی اور حرام کام میں اپنے اپ کو ملوث رکھیں یہ غلط طریقہ ہے تو اللہ نے کہا کہ اگر فقر کے ڈر سے کرتے ہو تو پھر اللہ ان کو غنی کر دے گا جو اس وجہ سے نکاح کر لے کہ میرا ایمان بچ جائے اس کو اللہ پھر رزق عطا فرماتے اور بے با عطا فرماتے ہیں اور پھر اللہ نے اگلی ایت میں کہا ولیسافف اللذین لا یجدون نکاحا حتا یغنیہم اللہ من فضلہ اور اگر کوئی نکاح نہ کر سکے کسی بھی وجہ سے نکاح نہ کر سکے اس کے ماں باپ نہیں مانتے یا اس کو کوئی مناسب رشتہ نہیں مل رہا لڑکا ہے لڑکی ہے تو پھر وہ اپنی اپنی عزت کی اور اپنی ایمان کی حفاظت کریں اور انتظار کریں کہ اللہ ان کے لیے کسی بہتر جگہ رشتے کا انتظام کر دے تو اگر نکاح نہیں ہو سکتا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان اسی کو بنیاد بنا کر غلط کام کرنا شروع کر دے کہ جی میں نے نکاح کی کوشش کی نکاح نہیں ہوا اس لیے اب میں ذنا کر رہا ہوں یہ کوئی دلیل نہیں ہے ذنا کرنے کی یا غلط کام کرنے کی اگر نکاح نہیں ہوتا کسی بھی وجہ سے تو پھر اللہ کہتے ہیں کہ پھر پاک دامنی اختیار کریں پھر اپنے نفس کے اوپر کنٹرول اور نفس پہ کنٹرول کیسے ہوتا ہے حضور علیہ سات و السلام نے ایک حدیث میں صحابہ کو تاکید کی اور خاص طور پہ نوجوان صحابہ کو کہ منستتا من کم کہ تم میں سے جو نکاح کی استطاعت رکھتا ہے نکاح کی ذمہ داری اٹھا سکتا ہے یعنی بیوی بی کو لانے کے بعد اس کے نان نفری کی ذمہ داری اٹھا سکتا ہے وہ نکاح کر لے اس لیے کہ یہ نظر کی حفاظت کے لیے اور ایمان کی حفاظت کے لیے سب سے ضروری چیز ہے اگر کوئی انسان اپنے ایمان کو حیا کو اور نظر کو بچانا چاہتا ہے تو وہ نکاح کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے اس کو یہ کام کرنا پڑے گا کہ وہ نکاح کرے ہاں اگر یہ نہیں ہوتا یہ نہیں ہو سکتا تو پھر حضور نے کہا کہ روزے رکھو اس لیے کہ روزہ رکھنے سے تمہاری جو یہ جنس کی خواہش ہے اور یہ ضرورت ہے دوسرے کسی مخالف جنس کے ساتھ اس عمل کی یہ کم ہوگی اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور نے یہ جو طریقہ بتایا ہے کہ اگر آپ اپنی خوراک کم کر لیں انسان کھانا کم کرے تو یہ کھانے کا کم ہونا انسان کو اس دوسری طرف جو ہے وہ اس عمل سے انسان کو روکتا ہے تو یہ ایک ترکیب اور ایک نسخہ حضور نے بتایا ہے اصل یہ ہے کہ ابتدائی وقت کے اندر ممکن ہو یعنی ہمیں ایک ایسا کلچر اور ایک ایسی سوسائٹی ڈیولپ کرنی چاہیے جو پہلے تھی اور نکاح کا لیول بہت کم تھا کہ نکاح جلدی زنا کا لیول بہت نیچے تھا نکاح جلدی ہوتے تھے شادیاں جلدی ہوتی تھیں معاشرے کے اندر زنا کا رواج کم تھا اب پچیس سال اٹھائیس سال تیس سال تک نوجوان کا نکاح نہیں ہوتا اور وجہ یہ ہے کہ ہر دوسرا تیسرا نوجوان جناح کے اندر اپنے آپ کو ملوث کر چکا ہے تو ہم خود اپنے آپ کو برائیوں کے گڑے میں اور ہلاکتوں میں ڈالتے ہیں اللہ ہمارے ساتھ ظلم نہیں کرتا اللہ نے جو طریقہ اور اللہ کے نبی نے جو طریقہ دیا اور جو دین دیا ہے کہ دین بہت صاف ستھرا بہت سمپل اور بہت لاجیکل اور فطرت کے بہت قریب ہے ہمیں اس کی طرف اپنے آپ کو واپس لے جانے کی ضرورت ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے